0: Ahoj, vítejte u Vortexu s číslem 94, což je přesně 94. týden, co točíme, což je vlastně hrozně dlouhá doba. Ještě to plus není plus-minus, byly tam nějaké, ty jsme vynechali a podobně, ale pořád se tady pracuje docela usilovně, takže si myslím, že se nemusíme stydět. Tenhle vortex byl trošku speciálnější, protože jsme se vlastně po dlouhé době velmi zásadně všichni sešli v koni nad jiným na Gamescomu, mm-hmm. což se nám vlastně v minulosti nestalo nikdy takhle, jako když jsme ve třech byli všichni tři na stejném místě. Vy jako novináři, já jako vystavovatel v rámci své práce. Takže si budeme z větší části dneska o tom, co pro nás Gamescom vlastně představoval, co to všechno bylo, znamenalo, jak jsme se všichni uběhali a, a, a upracovali i k smrti. A samozřejmě mimo tohle ještě bude rozhovor. Kluci, kdo přišel na povídání teďka do tohle, z toho dílu.
1: Naším hostem byl Petr Šimunek, jeden z autorů, nových český závodní hry Engine Evolution, mm-hmm. což je titul, který je zajímavý mimo jiné tím, že si v něm budeme moci projet uh, historickými stroji a taky se povozit na skutečných autentických tratích a okruzích uh, z našich luhů a hájů. Mm-hmm. Momentálně vybírají autoři v kampani na startovači, Hru jsme představovali na webu i, i, i v nějakém novinkovém souhrnu a teď jsme ji rozebrali důkladně, tedy s jejím
0: otcem. Super, super.
2: Chybět nebude v závěru ani nějaký náš co legračno něco mišmašo, kdy samozřejmě ještě povíme něco na drámec toho Gamescomu, ale jak už Petr předesílal, tak Gamescom je hybnou silou 94. Vortexu. A aspoň dostanete od nás vlastně takový jako univerzální pohled z obou, obou stran. je pěkný, že všechny
1: Ještě potřeba uh, zdůraznit, že tenhle ten vytkáz bude speciální asi nejen obsahem, formou, ale možná i stopáží, protože natáčíme velmi nestandardně den před jeho vydáním. To znamená, v neděli původně jsme plánovali s klukama, že pořídíme tohleto video přímo na Gamescomu v Kolíně nad Rýnem, ale bohužel tam jsme měli tolik jiných povinností, že jsme prostě nenažili si ten čas.
2: To je oficiální verze, neoficiální, takže jsme prostě že nevzal třetí mikrofon a nemohli jsme to natočit. No, to hrálo taky roli, ale s tím jsme se asi nějakým
1: způsobem vypořádali. Proto uh, nestandardně uh, standardně ve studiu, mm-hmm. i když jsme to chtěli standardně, nestandardně natočit, prostě poďme to probrat. <laughs>
2: Pojďme na hlavní a vlastně skoro na dlouhou dobu jediné téma tohohle vidcastu, tedy na Gamescom a Petře začneme tebou. Ty už hmm. jsi říkal v té úvodní části před několika málo vteřinami, že jsi tam byl jako vystavovatel a že jsi ten veletrh mohl prožít. Ještě nejsi ale dostane na to výstaviště, tak my jsme se s Petrem vlastně potkali na letišti. To je standardní. A to, a to samotný už bylo <laughs> takový jako magický, protože umíte no magický. si představit, že jako jedete z České republiky, jsem něme- tam do Německa na Gamescom. A vašeho kamaráda, druhá ve zbrani a tak dále. Prostě tak ho potkáte na letišti mezi tisícovkou. Tisícovka majých lidí a, tis, co, co, tisícovkou, tisícovkou a líd, ale ještě k tomu u záchodu. To bylo docela pikná náhodě. To je důležitý, na... tři,
1: že jsme neletěli stejným letadlem.
0: Jiným letadlem, jiným spojem a v jiný čas. A my navíc a ještě bez stejný den neštěstí, takže to všechno se sedlo docela dobře. Ale my jsme vlastně vyráželi v pondělí někde kolem pátý večer, vy jste o trošku dřív, ale s přestupem, takže to mm-hmm. tak nějak se hezky spojilo. My jsme ještě navíc se opozili přímo v na letišti, protože. Normálně prostě všichni nastupují, a pak tam přijde parta třeba deseti Poláků, kteří chtějí koupit najednou na místě místo do letadla. V podstatě jako když do autobusu. Vondáš se zajebíště, samozřejmě se čekalo dlouho, než se to vyřeší a o hodinu se tenhle opozdil, takže ještě navíc jsme čekali, než se, než se poláci na bordě. A to už byl jako první jako krok, že už bych chtěl celá letět, protože jsem si říkal, hele, já nepůjdu na záchod na tom letišti, protože za hodinu jsme tam, skočíme se až vystoupíme, a ihle taková chyba. Když jsme přestáli, to jsem se taky jako co v tom sedadle, a držel se, abych se trošku jako abych nedíkoval někde hmm. po cestě. My jsme jakože přestáli, samozřejmě první sprint do záchod, protože samozřejmě to, co udělal jako typické zypicky cestovatel. v tomhle
1: ta už se záchody taky mají.
0: Jenže já bych se musel prodat tímma lidma, to jsem nechce, takže Tako. taková moje úzkost já, taky
1: často Kouký, jako lehký, to lehký
0: OCD a pak teda stojím u záchodu, protože kolega ještě taky samozřejmě dodělat všechny věci, co musel a nevím, že se blíží Jirka z zde jsem nečekal úplně, protože jsem jako myslel, že letíte dřív a tak se dneska taky sešlo. Hmm. Pak jsme se vyrazili teda do města, nicméně ta samotná výstava, pak se ještě vrátíme k hotelům a kde jsme všichni bydleli, protože yes. si myslím, že je jako velmi to podstatná výživný, část týhle své výpravy. Byli jsme samozřejmě každý někde jinde. Nicméně samotný, samotný výstaviště, my jsme tam byli jako, jako vystavatel, jako firma, jako monkey, která měla sou, stánek, součástí vlastně velkého stánku uh, Českých her. Uh, svůj se poděkovat Pavlovi Barákovi a České herní asociaci, že jsme mohli být součástí toho velkého uskupení, kde byli kluci, co mělo rozdírou představovali mm-hmm. uh, Charles Games se svýma hrami a pak Myslím. i studenti se Silikomerec, případně Checkboard, Check Games Edition se svýma deskovkami. Takže my jsme a byli součástí ještě byli A ještě Bohemka měl z boku Vigor Vy- svůj, svůj malý stánek. Takže to bylo vlastně pěkný vědět, že v té business části, kde byly právě tady ty jednotlivé národní stánky se uchytlo víceméně. Třeba Finové, tam měli stánek, Holandě, více, mé Korea, všichni. všichni. nebyly to, to jenom národní centrální.
1: stánky, některé města jsou takovými centrama, pravda. že tam byl prostě Quebec, nebo dejme tomu, že to může být i jako ten stát. Hmm, ale hmm. já nevím, co, co tam bylo. Některé no, německé města, nebo, čínský, nebo čínský Milán vydí. tam byl, a takový, že spoustu měst, je natolik jako potentní, co se herní, že byli vlastní a kolikrát hmm. to nebyly jenom neznámý studia, neznámý tituly, ale že si něco na té nástěnce identifikoval, jako počin, který znáš pravda. a třeba
0: který by i sám o sobě mohl být zastoupený nějakým vlastním. To je mi Přijde jako moc nápad, když prostě nemáš nebo nepotřebuješ velký velkých sám pro sebe, když víš, že, že prostě máš třeba jednu, dvě hry, které něco tak podstatný, tak jsi součástí toho velkého uskupení, kde mi za tebe ještě řeší řadu věcí, jako nějaká organizace, administrativa. Takže to je fakt podstatné. Přesně tak, ty přijdete, jenom si sedneš v podstatě a, a řešíš věci, co potřebuješ. Jo, ale to má jasný.
1: to i jednu nevýhodu. Mě. A mm-hmm. sice, že tyhle ty hry, ty menší, které právě potřebují být združený třeba do nějakých větších národních městských stánků, by si zasloužili co největší pozornost nebo ano, potřebují ano. být ukázaný těm samotným hráčům, ať se bohužel k ním nedostanou. To protože je ještě tenhle, ten, tenhle ten ještě? Tenhle tvůj stánek a ty, o kterých my mluvíme, je teda v té neveřejné části, jo. kam mají přístup jenom lidi z akreditovaných médií nebo prostě business. Mm-hmm.
0: Pak tam ještě vlastně, co se toho množství lidí ale která byla samozřejmě mnohem méně biznis než ta ta, ta publik, což se pak otevřeli brány pekla den potom, tak tam pak měl ještě lístky právě lidi, co na Devcom lístek, což bylo což že to, ta akce předcházící na tom Gemskomu. A nicméně já jsem si právě myslel, že budeme tak nějak zahajit, protože jsme byli vlastně jediná mobilní hra na tom samotném stánku. Vedle samozřejmě Ložíro, velká píšičková věc, pak další velké tituly, které jsou mnohem atraktivnější. Lidé z Games tam ještě byli, ty se nezapomněl. Tak ty samozřejmě mnohem atraktivnější na prezentaci. Prostě Měli věčí máš tam monitor, velkou televize, nám to kouká prostě lidí přitáhnout, že to už, už prostě neví
1: ze 20 metrů, co má někdo, jako Jasně. na tabletu. A úplně
0: jako, přímě, chápu, že každý návštěvník, které na Gamesku nebo Eroku, tak chci vidět hlavně velkéčkový hry, takže jsem nečekal, že budeme mít nějakou velkou, nějaký velký úspěch. A skutečně takový ty random lidi, co si chtěli něco zahrát a něco vidět, a chodili spíš na ty věci. Třeba pochopitelně. Nicméně, co jsem zažil poprvé po dlouhé době, byla úplně neuvěřitelná záplava čínských a azijských publisherů, který chodili k nám na mobilní hry. A vlastně třiny navštívil třeba 30 různých publisherů Fakt, z Číny a z Ázie. Je? je to úplně neskutečný prout lidí.
2: Já, to,
0: Hle, já jsem nabral za tři dny, co jsme měli zkusky, aby hájili třeba 100 vizitek. A z toho mohl být třeba jedna třetina vyslověně čínský publisher, který tak nějak kouká a hledají.
2: Mm-hmm. Ale
0: je to s nimi trošku těžší, že oni anglicky u mě často velmi bídně. Hm. Takže debata probíhala ve stůl, že přišli do Ázie a ti koukly se hra. A já no, to je naše nová hra, jak se jmenuje, free to play. No, je to free to play, tam takový ještě i na p- reklamy. Hm. Publisher? Říkám, ne, ještě nemáme. Ne, díky. Mm-hmm, Ašli pryč. A taková třeba jako většina, většina debat, které jsme zažívali s těma poblíž. pak tam přišel ještě jeden člověk, to byl taky, nevím, co to bylo za společnost, nějaká čínská, asi druhořadá věc. A vypadá jako upír, který prostě chce sát mobilní hry. A přišel a takhle, jeden, jeden kolega tam za ním přistoupil a říkal, můžu vám nějak pomoct. A on vlastně úplně, ten člověk úplně tupým výrazem, totálně jako mimo tělo, říkal mobilní hry. Protože opravdu, my jako, jako na, na, na fairovku prostě po mobilních hrách, opravdu jako viděli těchto hejbe, když někde viděli myš, ovládač, nezájem, a pak viděli tablet a, a telefon a už prostě jeli napřímo a to byl totální lov, totální hand prostě na mobilní, mobilní vývojáře. Ty tví mi jsou trochu rozporuplný, myslíš teda, že při tom množství těch lidí, ale zároveň mm-hmm. takhle bizarních
1: situacích nebo zážitcích, tam skutečně se vám podařilo jako zahájit nějaký biznis nebo jako před, před si nějaký budoucí obchod? Já si
0: nemyslím, že na té běžné části, kde náhodně potkáš lidi nebo třeba přes nějaký schůzky, který máš domluvený, vysloveně něco vytvoříš. Je to více může o tom se potkat, představit si, co, co, co děláte, každá ta strana. Ale jak jsem se naučil už za mnoho let, Vzadu, tak ty největší jako by nějaký partnerství se většinou zahajují, když se jde večer chlastat bokem. To většinou tak dělají všichni. Bohužel, nemyslím si, že je běžný, že by se lidi potkali na tom místě ještě na nějakém půlhodinovém meetingu a najednou si řekli: Super, pojďme do toho, to prostě nejde. Jo. Nebo,
2: nebo na jednu stranu pochopitelný, samozřejmě, jakože že uh, nějaká neformalita, dejme tomu, že hmm. lidi prostě zblíží a, a třeba zájemně pochopí ten svůj pohled a záměr. Uh, líp, ale je to zvláštní. Mm. Prostě ty máš k tomuhle speciálně vytvořené místo, ano, ano. Uh, speciálně vytvořený event, uh, drahé Přesně děličky. drahý koukaň, všechno načané, všechno přesně připravený tak. aby jako obě ty strany mohly teda prezentovat, anebo se jako adekvátně něco mm-hmm. zajímat. Ale vlastně to nevyužije. Vlastně to nevyužije. Já si právě zvláštní. myslím, že,
0: že pro spoustu divářů, který začínali chtě něco ukázat, tak je přínosnější, právě ta veřejná část, protože no. tu hru vysvěně můžu ukázat těm lidem, když už jsi v nějaké jako pokročilý fázi, kde už budeš třeba brzo vydávat a podobně. Nicméně to takový formálnější, samozřejmě v tom smyslu, že pak se to lidi většinou potkávají v toho celého týdne na těch výstavištích a už se tak nějak znají. Už je trošku všichni se s nima potkat a potřást si dokou a už každý tak nějak trošku ví, co děláte. Pak je to spíš o tom, asi se ten další týden, co to celý skončí, s nima dohodnout jak se zavolat, třeba se potom ještě nějakou follow-up vymění další se, materiály, vlastně. že tady něco jsme, a samozřejmě není možné v nějakém časovém presu se rozhodnout na čemkoliv, takže to dává smysl. Ale a skutečně se ukazuje, že ty, ty největší šéfty takhle, se odehrávají na úplně jiných místech a, 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 hmm. a to právě po těch večerních hodinách. A současně je třeba problém, když jsme si domluvali schůzky třeba před 12 hodinou dopoledne. Tak jak to funguje? Typicky je to, že se všichni každý večer oddělají úplně jako do zemdlení, jsou pak všichni přiopilí, ani a nikdo ty schůzky nechodí. Takže by bylo věžný, že mi třeba před 12 hodinou tři lidi odřekli schůzku a vůbec nepřišli. Takže přišli takový učení, že kdybyste chtěli s někým mluvit, tak ne, ne, dokud se nevyspí a dokud se mm. z nich nevede úplně opice. opice. Nicméně celkově to samozřejmě mělo určitě svoje, svoje pozitiva podle nás tu hru, uh, aspoň jsme potkali na spoustu lidí. Tam třeba občas je super vidět, že v těch náhodných takových jako řadách chodí lidé, kteří se koukají po těch stáncích, tak nějak koukají, ale mezi nimi jsou často třeba velmi velký výrazný bytosti, který třeba něco úplně nutně nehledá, ale koukají se a, a nás třeba. Evropský ředitel, úplně jako omblem, tak nějak mu pak dala vizitku a říkám, co to je, za člověka. Netmarble, což je jedna z největších vlastně mobilních společností, vůbec krát velký hardcore titul, jako třeba Lineage mobilní a podobně. A ten člověk si přijde, zahraje si jako je velmi neformální, jako je velmi pohodové a pak se nám ukáže, že to je vlastně jako člověk, hmm. který tím může dát něco přinést, když mu samozřejmě dáš to co, on, to, co on chce.
3: Takže i to se, hmm. i
0: to se samozřejmě odehrává. Já jsem tam překvapivě neměl možnost si zahrát za tu dubu ani jedinou hru. Vy jste hráli víc věcí, no, mnohem víc věcí, myslím, ale já jsem vlastně, já jsem vlastně ani nevytáhl paty z toho stánku přímo, pak jsem někdy pobíhal kolem.
1: Dostali jste i nějaký feedback k té hře? Myslím, jako o těch lidi zkoušeli, že něco z toho se stalo být užitečný. Ten, ten
0: feedback je hodně, hodně povrchní, ohledem na čas, je to prostě těžký z nich cokoliv dostat. Ale určité věci, které jsme tak nějak tušili, se víceméně potvrdili, hmm. jako pod vizuálu naší druhé hry a podobně, který budeme řešit teďka, nicméně není možné, bohužel dostat, zvlášť komplikovanějších her Cokoliv tak nějak hodnotného pro tebe. Samozřejmě lidi na lidech poznáš, když se jim něco líbí, to, to určitě. Nicméně, to, jest to, že se jim to líbí, neznamená, že ta hra bude samozřejmě úspěšná. Jasný. Ale samozřejmě ten feedback se určitě hodí a mnohem podstatnější je feedback od, od těch samotných partnerů, který chceš potkat. Nicméně, ten mě zase o jedny, o jednu úplně jedinou zásadní to jsou KPIčka, to je jak se týře prostě daří. Jak se, jak, jak se dlouhovní lidi držejí případně, jak se monetizuje a to, jak vypadá to, co to vlastně je, je jim téměř úplně, úplně, úplně. To je prostě tvrdý data, zcela pochopitelně. Nicméně samozřejmě bylo to, bylo to, myslím si, že Příjemný, když člověk zrovna nepobíhal po tom výstaviště jako vodce, protože to, co bylo společný pro nás, pro všechny, bylo asi samozřejmě to množství běhání a, a ta výsledná únava, každé večerka je úplně hrozivá. No. A ačkoliv jsem první den ještě měl chuť s někým někam jít, třeba po, po práci, jako ještě, ještě třeba do hospody na chvíli, tak myslím, že to byla třeba středa čtvrtek, už jsem fakt nikam nechtěl a už jsem chtěl jít jenom do ten hotel a sundat si boty. To byl jako výsledek třeba toho celého dne, protože sundání bod byl úplně achievement, který jsem si nemohl dovolit a byl fakt, fakt super. Ve srovnání
1: s tou fakt paradoxně velmi klidnou atmosférou E3-ky, znova se k tomu vracíme, mm-hmm. je tohle jako nesmírně náročný mm. prostě díky množství těch lidí a ne- ne- není to jenom v tom smyslu, že ty se musíš proplejtat těma lidma, nebo že díl někde čekáš, nebo že dostat se z bodu A do bodu B na prostoru toho výstaviště je tady jako mnohem hodný. obtížnější hmm. a musíš mnohem líp na to pamatovat, když nějaká zkuska ti končí a jiná začíná, že si na to musíš klidně udělat 10 nebo, se nebo víc minut hmm. času, aby se skutečně jako prohodral těma lidma, ale to množství těch lidí je jako vysilující, bez ohledu na to, jestli jim je to. zrovna proplouváš, nebo jsou někde mimo stánek, kde ty jsi uzavřený, protože je tam vlastně takový ten permanentní ruch. Mm-hmm. A je to být prostě, nevím, no, prostě celý den prostě v obřím kotli lidí, kteří z tebe vysávají do určitý míry je To Je to, je to mm. prostě
0: uh,
1: hrozný rozruch.
0: No. Mm. Děkuji A... některý ty stánky byly fakt jako dobře udělaný, že i součást toho, toho nějaký představení byla, byla, byla jako třeba Netflix, co jsem říkal. Netflix tam měl taky vlastní stánek, kde jste si mohli zadarmo nechat udělat permanentní tetování. E, nějaký symbol nebo nějaký z nějakých série, což je, jako vtipná věc, kterou jsem nikdy předtím neviděl. Jenom že před budku vzor úplně kompletně vyčištěný, až, až jako sterilní prostředí, kde prostě naplno tetovali, což jsem třeba minulosti ještě nikdy nezažil. Hmm. Tak, Nicméně mělo to, měl to fakt třeba ta, ta public zóna s merchandisem byla úplně, úplně pekelná. Tam jsem jenom prošel jednou a říkám, hele sorry, nepotřebuju fakt ne. A mě se mi se zdálo, že na té Merchandise zóně, kde každý stáyk nabízí nějaký zboží, tak bylo víceméně to samý. Stejné prostě figurky, hmm. stejné plechovky, takový tenhle dobrý. To je Nicméně, očividně to úspěch mělo, protože jsem viděl všude úplně davy lidí taky s obříma taškama nákupníma, co jak máš s IKEA, třeba ty obří, obří, obří široký, krosny, široký, či, široký v tom mě nadházení úplně hromady Merchandise a podobně. Takže pro návštěvníka Kreis, když chce zahrát věci, to musí být fakt super, když je ochotné samozřejmě postoupit i tu torturu v těch davech lidí.
1: Specificky je to ještě tím, že na tom Games se zpravidla hrajou tituly minimálně v té public který mají do konce roku víc, což potom mm-hmm. mě posiluje takový ten spotřební charakter tohoto veletrhu, který, a nemyslím to nějak zle, jeho úkolem je, aby firmy mohly odprezentovat videohry, který v nejbližších měsících zamíří na trh. V tom biznesu je to samozřejmě trošku jiný, ale já to prostě pořád cítím, jako, že je to takový jako návod na to, za co máš, jako před Vánoci mm-hmm. utratit peníze, jo, Posto, a, masu, v a jo, máš těch, jako v tom období prostě, Interaktivní až, 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 za, až začátek prosince. Je. A mám taky pocit, že z našeho pohledu i v té neveřejné části víc než v minulých letech zase bylo posílené to, že ty dema, které byly přivezené letos do Kolína nad Rýnem, ty hratelné ukázky těch titulů, se dost často shodovaly s tím, co bylo jako v LA, mm-hmm. což je na jednu stranu logický a na druhou stranu v minulosti to byl taky problém, ale přišlo mi, že třeba se s tím snažili ty firmy víc bojovat, nebo mm. na té E3 neukazovat některé věci hratelné a byly hratelné až na Gamescomu a tím mi přišlo, že se to to jako hodně, hodně splývalo mm. a navíc druhý druhé strany se na to tlačili tituly, které se prezentovaly i třeba v té nevěřejný části, jakože, že, prostě, máme tady super věc, dán, jo, nebo, nebo, jo, nebo, jo, jo. nebo Red, prostě na stánku Bandai nám skoro okoslili tyhle dva tituly, a to jsou hry, které v tu chvíli Red už byl venku, mm. když ho tam vlastně novinářům prezentovali, a Dark Picture s jsme měli. V tu chvíli review vlastně kopy, do a... No, jako tím jsem chtěl říct, že pak se samozřejmě rozpolcený, jestli to zpracovávat a
2: jak vůbec. To no? je právě
0: ta otázka na vás, jestli, jestli, když už jste právě zažili E3 a máte vlastně k těm materiálům přístup tak nějak průběžně, jestli je GamesCom pořád ještě z větší části přínosnější než, než dřív?
2: Tak ono se to prostě změnilo hodně letos, bych řekl. Ještě mm-hmm. třeba loni to bylo takový, nebo, nebo do určitý míry takový, jak říkal, že uh, se to někam posunulo, ty ukázky, že se někam posunuli, nebo přesně, že hry, které v LA nebyly k dispozici, v hratelné ukázce, tak na Gamescomu byli. Mm-hmm. Hele, letos to bylo fakt strašně zvláštní, nesnad nutně jako jenom tím obsahem těch, těch her, ale vlastně už od prvního dne, kdy jsme na tom místa ještě byli s Jirku, jsme si fakt klepali na čelo jsme si, co s těma lidma je? To je úplně nějaký jako divnej ročník, protože na jakýkoliv stánek, který jsme v těch prvních hodinách de facto přišli, mm-hmm. to byl naprostý zmatek, jo? že prostě my jsme třeba měli domluvenou prostě schůzku uh, u toho už zmiňovaného velkého stánku uh, těch britských vývojářů, kam teda spadá i 505 Games. A my jsme přišli na tu recepci, kde se pohybovalo jakoby, uvnitř toho stánku, na té recepci třeba 6-7 lidí prostě v tom zeleném tričku, mm-hmm. jako, že tam obsluhuje ty lidi. Nikdo ale neobsluhoval stojící lidi u té recepce, protože jsem prostě řešil něco svého. A když konečně k nám přišla ta, ta nějaká slečna, a my jsme ji teda jako, jako řekli, tak, ona, tak takhle nás koukala, my jsme to jako řekli, že ty máme tu schůzku, a ona, já vlastně nemám seznamu, ale ale jako nepodívala se ani na Jirku vysačku, ani na mou, ani na svůj papírek. Hmm. Tak jsem to opakoval znovu. Říkám jsem tak jsem asi úplně blbáček, jsem přestal mít anglicky, nebo něco taky. Tak jsem se znovu, jo? A ona, no ale já vás jsem mám Jaká společnost? Říkám, five, five říkal Jirka, jo. A prostě, jo, jo, to tady je, no to musíte jít jako dovnitř, A já vás vlastně teď a můžete se tam podívat. A no, jo, jo, to tady má. Jo, prostě, a jo, a, hmm. takže už od tohohle z toho bodu, to prostě bylo strašně divný. A já jsem teda měl i takovou jako filozofka. Jako mě to nějak netrápí, ale takovou jako osobní smůlu na to, že vždycky jsem šel prostě na, já nevím, třeba 45-minutovou prezentaci her o THQ, která mm-hmm. probíhala videem. 45 minut jsme seděli v kyně. No, jako. To často to možná prostě, když ty věci se domlouváte, ne? vlastně.
1: nemusí to vědět ani ten místní distributor, konec konců, i kdybys to dověděl, taky neřekneš, no tak já tam nepůjdu, že jo, no, protože ne, ty věci to ne, to jakoby, ale, ale týdnů, prostě takže
2: není to takový akční, že jo, no? prostě jako jo, není to klasicky, já nevím, prezentace a pak si to zkusí zahrát. Takže to bylo takový jako zvláštní, ale celkově ten význam, já nevím, no jako byla perfektní ta, ta tiskovka na začátku, že prostě tomu dala určitě jako takový punc, nějaký, nějaký důležitosti, ale Celkově já nevím, no. já myslím, že zase jako tolik her nových nebo nebo tolik nových věcí oproti té oproti jsme tam uh-huh. asi jako ani neviděli, ani nevěděli, uh-huh. No. Uh-huh.
1: Mně napadlo, že bychom se mohli pověnovat některým těm titulům. Ne jenom mm-hmm. přímo do hloubky rozebírat, ale spíš využít tento ten prostor i proto, že bychom mohli jako naznačit, jaký další obsah já můžou t... diváci čekat co na Vortexu boli? a zároveň třeba i zapoutat ten, který už vyšel a ne každý ho musel nutně vidět. Takže já trošku zrekapituluji, jak ty mídny na tom Gamescomu vypadaly a co jsem měl možnost vidět, ale opravdu jenom telegraficky. Vyzkoušel jsem si dům Eternal, což byl přesně případ hry, na kterou jsem se hodně těšil. Mm-hmm. Ačkoliv jsem měl fastpass, tak jsem vlastně musel docela dlouho čekat. Ne kvůli tomu, že by v té fastline byla taková velká fronta, ale z toho důvodu, že ten, ta herní ukázka trvala přes půl hodiny a ještě hmm. jí předcházela prezentace. Že než těmi, to hrají, zohraje, tak to. To můžeme prostě dost nafouknout hmm. a mimochodem takovéhle věci ti vstoupí do toho programu. O to víc si pak zklamanej, když obětuješ větší část na něčemu takovému a zjistíš, že ta hratelná ukázka se shoduje s tím e 3 Dem. A zároveň to znamená další dilema, jako po, já nevím, třeba půl hodině, nebo čtvrtě hodin čekání odejít bez toho hraní. Co? No, toho no, hrál, no. Nebo to zahrát, teda, ale tím strašíš další část. A následně domluvá samozřejmě, budeme to teda využívat, nebo jakým způsobem. V tomto případě uvidíme, jestli se k tomu budeme vracet. Humankind. Nová 4X strategie ve stylu civilizace. Musím říct, že to bylo velmi příjemné překvapení. Nečekal jsem, že by se Sega pustila do nějaké další strategické hry takového druhu. A líbí se mi ten, ten pokus o některé ty originální prvky, který spočívají třeba v tom mísení těch kultur, nebo vlastně možnost jako dospět do toho současného světa, do toho moderního světa, ale třeba s nějakou jako netradiční civilizací, jako jsou, dejme tomu, egypťani, kteří už budou hodně handicapovaní v tom moderním světě. Ty můžeš být relativně slabou silou, dejme tomu, na nějakém uh, konci 20. století, ale přesto můžeš z té hry podle autorů odejít jako vítěz, protože ty body před, naschromážděný, nějaké mm-hmm. fiktivní body naschromážděný v těch předchozích uh, údobích ti k tomu pomůžou. Byl jsem na prezentaci Bloodlines dvojky ale koukal jsem, že už je venku i nějaký video, tak se pak budu muset podívat, nakolik se shoduje s tím, co jsem viděl já, ale samozřejmě jsem načaropal spoustu informací uh, přímo od vývářů, kteří to doprovázeli nějakým povídáním, to bylo poměrně zajímavý. Uh, pak tam mám nějaký hry, které mě docela zklamaly letos na Gamescomu. Uvažovali jsme tady se zdenkem, že bychom mohli udělat nějaký jako blok věnovaný největším zklamáním. Musím říct, že mezi ně bohužel patří nejen opičí král, na kterého jsem Aby. byl hodně zvědavý, ale už jsem proslýchal že nemá i moc dobrý.
2: Z ještě před takový jako ano, ano. Uh,
1: Patří mezi něj Asterix, hmm. o kterém jsme předpokládali, že se to nám se nebude líbit. Čekal, ale bohužel mezi tím, tyhle ty hry patří i Medieval. Uh, remake původní PSD. Původní PlayStationové záležitosti, která dokonce bude u nás českou lokalizací. A nepřesvědčila mě teda ani grafika, mm-hmm. protože se jedná o remake a myslím si, že mám jako realistické nastavení očekávání, Ketři ale dokázal, zejména teda ovládání, který je jako hodně toporný a nejsem úplně přesvědčený o tom, že zachovat ovládání v této podobě, věrný originálu, je, je v případě takového remakeu mm. a takhle staré hry šťastný rozhodnutí v kombinaci s jinak poměrně jako náročnou a z dnešního pohledu mm. neobvyklou hratelností. Obávám se, že z tohohle nebude další Spyro, Ratchet nebo Crash, nebo, nebo Crash prostě, mm. i když tohle samozřejmě není plošinovka v pravém slova smyslu, ale remake takhle, takhle úspěšný. Mě mm. se možnost vyzkoušet si mozájak na Switchi. Hra, ze který jsem byl extrémně nadšený na E3. Uhum. Kdybych tady tu hru viděl prvně, zdaleka tak nadšený bych nebyl, protože ta hra je v televizním režimu, jak jsem ji hrál, jako rozmazaná, strašně rozmazaná. Mm-hmm. Jako to nebylo ani Full HD a jako, promiň, tohle není hra, která jakoby nemohla podle mě nasvědčit ve mm-hmm. Full HD běžet, ale hlavně se neskutečně trhala. Ta yes. jako technická stránka byla šílená, mm-hmm. takže doufám, že tohle byl jenom příznak prostě nějakého rozpracovaného dema, ale myslím, že si z toho lidi odnášeli docela, docela slabý pocity. Werвіч, ten jsme rozebírali už tak tomu nemá jsme se se detailně věnovat. Pak jsem třeba byl na prezentaci NBA, který jsem měl možnost si i zahrát, taky typický už, taky NBA demo, Ano, typický NBA hráč. To bylo hodně zajímavé, samozřejmě mimo jiné tím, že se tam vlastně na tom stánku udál zcela nečekaný takový historický moment. Vlastně došlo tam jako k největšímu ponížení v historii basketbalu hmm. a jako nechci to zveličovat, ale v podstatě všichni jsme tam se byli, jsme byli svědky toho grandiózního momentu, kdy tam přišel ten člověk já a prostě tak jako skandálně tam hrál ten basketbal, ale v pořádku jako, ne, nebylo, nebylo to zase tak ostudný, protože já jsem jim tam jako vysvětlil, že prostě je v důsledku nějakých okolností a, a míchání těch slotů, k čemuž často musí dojít, Aha. že si to prohazujem se zdenkem na poslední chvíli, prostě nejsem úplně ten člověk, to který to původně měl na této prezentaci se objevit. Death Stranding jsme rozebírali, k tomu se nebudu vracet, uh, Grid, na ten se chystáme společně se Zdenkem, A ten se také těším. Pokračování těž závodní hry. se hraji, se, série. Těž se
2: Grid vybrá fakt moc dobře. Uh, Jirka to hrál na publiku, že nějaký, nějaký na důkaz, Xboxu, no. na Xboxu to hrál. Já jsem to hrál na, uh, v té business části uvnitř, takže i včetně nějaké prezentace. A musím teda říct, že uh, nějaký takový ten jako feeling z toho, že se vrací ta úplně mm. první hra, ten, ten, ten první díl téhle minisérie, nebo série vlastně už, tak uh, jsem byl velice jako nadšen, mm. uh, ačkoliv vím, že prostě to není žádný simulátor. Jasně, není, no, ale prostě to je zábavnější. Jako, to je. Je, to, je to prostě arkáda, která má jako perfektní jízdní model, nebo perfektní perfektní v tom, že je zábavné. Mm. A že vlastně ti, jak to Jirka dobře popisuje, když jsme se o tom bavili nebo popisovali, že ti prostě dává pocit, že jsi jako dobrý řidič, mm. i když prostě v tu chvíli. Jako vlastně neděláš nic světoborného, mm-hmm. neřešíš nějaký prostě brzdní body a neřešíš prostě. Tak, jo, a tak, jo, to, jo, takže velice uspokojivá taková. To, jako to je něco, v čem
1: vždycky pro mě kralová Forza
2: jako <coughs> <ta, coughs>
1: Jako celá série, jenom konkrétní dělat ten Grit, že v tom zašel ještě dál, mm-hmm. jako ten jo. pocit rychlosti a, a schopnost zvládnout vůz, i když se úplně je je jako Překvapivá, prostě. Já jsem
0: právě trošku bál, že, že když se rozhodli vlastně remakeovat ten, ten titul, že už to nebude dneska stačit, protože ta hračení byla zábavná úspěšná i z krstu kariéry, kde si můžeš v své volně proplouvat, jak chceš v tom, co tě baví. A určitě mě to zvládli víc no, než dobře. Ale opak je mi teda, ještě se vrátím k Speed, tak já jsem pak jsem koukal na, na, na tvoje dojmy z deníku, což mi teda potvrdilo, že bohužel nemáme se úplně na co těšit. Ale pak jsem si ještě zpětně včera, když jsem byl doma, koukal na nějaké videa. A ta hra vypadá fakt, ale děsivě špatně i vizuálně. Jakože já nevím, jestli jsem viděl uh, nějaký nějakou podřadnou ukázku, mm-hmm. ale vypadalo to prostě hrozně děsivě. Hrozně Těžko, děsivě. Nevím, a jako víceméně teda, není to podle mě moc horší nebo lepší než to, kolik, předtím, to prostě nemá úplně stejný, jenom to téma se trošku mění. Takže bohužel jsem se tam vrátil zase zpátky na zemi přes nějaký měrný očekávání, který jsem předtím měl.
1: No, mám tu ještě pár kousků. Black Set, hra, která mě nepřekvapila gameplayem, ale strašně si mi líbí tají stylizace, no, nejen ne, ne, no, s ohledem na ty zvířata, že, což vychází z toho komiksu, ale prostě hudební podklad, kvalita té grafiky jako takový a Tam prostě ta hmm. jako atmosféra. To je prostě LA no, se zvířat, když to tak řeknu, jo, jo. v adventurním podání. Uh, Red, titul, který už jsem tady změňoval, uh, hra, kterou vydává společnost Bandai Namco, od Double Fine, titul, který už je v tuhle chvíli venku, vůbec nevím, jak se k tomu postavíme. Já jsem ho v tu chvíli hrál poprvé, předtím Jasne. jsem se k uh, nedostal. Jasný, hře který který hře nedostal a úplně mě to nepřesvědčilo, ale jsem na druhou stranu přesvědčený o tom, že to není hra, Jejíž konzlo jako je snadný rozklíčovat během 15 mm. minut nějaký jako úspěchaný multiprezentace, protože na stánku Bandai nějak pak hraješ v rámci nějakého slotu všechny ty odprezentované hry, které jsou tam k dispozici, naraz. A mimochodem bylo mezi nimi Little Nightmares, to nebylo mm. uh, okay. na Gamescomu hratelné verzi, což mi teda bylo hodně líto. Dark Pictures Anthology, další příklad, kterou jsem zmiňoval na tom stávajícím stánku, uh, tady už se budeme věnovat příští den rovnou recenzi, ale bylo zase bizarní, že se ukazovalo něco, co už jsme v minulosti mm. měli možnost vidět zážitá. V byla venku. Zaklínači na svět jsme se věnovali. Vůbec návštěva Nintendo a to v jejich stánku byla zase, zase pěkná. Zde něk tam zkoušel tentokrát víc tu Zeldu, kterou jsem já nahrál bylo na E3. A
2: pak taky jsem zkoušel nějaké indie hry oznámené. Mm. A na mm. nějakou jinou ukázku. Takže určitě i o těchto hrách ještě budeme mluvit. Ještě, ještě pořád je to jako nějaký materiál k, mm-hmm. ke stočení. Hrál jsem uh, perfektní hru, která se jmenuje, the Golf. A to mě fakt pobavilo hodně, protože je, ukážem, chváli, protože je to opravdu velice zábavná, strašně odpočinková hra, v rámci který vlastně hrajete golf, když mm-hmm. to řeknu, ale velice takový arkádový A ta hra je taková trolící, tak trošku. Takže vy třeba prostě vidíte chlapíka, jak prostě stojí s golfovou holí, připravený k odpalu, tak vy natáhnete ten jednoduchý ukazatel, prostě směr a síla, že jo, jak to prostě bývá. Vy natáhnete v domění, že teda jako ten chlapík udělá tu animaci a odpinkne ten balonek. Mm-hmm a on třeba vystřelí on sám, jo? nebo, nebo prostě v, záběru, v záběru prostě stojí dvě branky, jedna vám blíž ke kameře, druhá dál a vidíte míč, tak natáhnete zase tu sílu, je to od toho míče, jo? pustíte, míčné místo míč, ne, míč a Branka jede, jo? Pustí, jo? takže takováhle jako, jako je Ono se to blbě popisuje, ale, ale mm, každá ta úroveň, jo, je takový jako challengeovací, každá ta úroveň trvá třeba 10 vteřin, 15 vteřin a vždycky to nějaký takovýhle vtík. Tak, Zahrál jsem míchánem asi 15, pak byl hmm. konec toho dema. Ale fakt mě to jako, jako povolilo příjemně to, že je taková jako docela vtipná hra, ale samozřejmě i nějaký další a, a to samozřejmě budeme rozebírat.
1: Na stávku na se kromě toho prezentovali právě i tituly, které byly k dispozici už na e 3 to znamená uh, Mario Sonic na Olympiádě, pochopitelně tam nechoběly Pokémoni, ale jedna novinka tam ještě přece jenom byla, i když no. trošku ve stínu toho zaklínače a to byl port Spira na Switch, který na no. od zaklínače tam byl zadokovaný, to znamená v tom televizním režimu a na ní jsme byli extrémně zřaví hru jako takovou samozřejmě, už známe, už jsme mm-hmm. si i recenzovali, moc se nám líbila. Musím říct, že v tom televizním režimu to Snížený rozlišení je hodně dobrá. Ta mm. hra je svižná, to je nezbytně nutné, podobně jako u toho zaklínače. Mm. Chápu, že pokud si museli vybrat mezi rozlišením a frame rate, že museli sáhnout po frame to protože nezdá se to, ale Spyro je jako vlastně docela rychlá plošinovka, která je na závislá, jako akcích akcích mm. přesně závislá, ale ta
2: degradace asi na té televizi bude mm. jako výrazná, uvidíme, jak to pak bude vypadat v tom Handheldu. A ještě jedna věc tam byla mm. uh, zajímavá, a to, že jsme se tam mohli konečně podívat na, na odlehčený switch. To znamená ah, bez těch odjímatelných člověků. Ale jenom přesklo. Ale jenom přes byly jenom jenom. tam ty tři, tři barevné kombinace. Uh, Běžely na tom nějaké takový ty demo. Mně mm-hmm. se nějaký obrázek a... Jo, musel jsem jako tak nějak pochválit, aspoň přes to sklo ten křížový ovladač mm-hmm. že prostě je standardní, to nejsou ty jako čtyři oddělené. Já si
1: umím ne, představit, že stejně konecků něco takového tam naznačovali, jsme se o tom bavili soukromě, že budou prostě lidi, který třeba by i užili i ten televizní režim, ale ten křížový ovladač a jeho podobá to zpracování tady ten klasický DPA. Pro ně může být argumentem, pro, proto, že sáhnou paradoxně po té levnější, po té mm-hmm. odlehčené mm-hmm. verzi, jo, na mátku příznivci bojovek nebo klasických arkádovek, nebo některých mm-hmm. automatových her, nebo prostě obecně her, které mm-hmm. jsou co nejvíce na přesném ovládání tím křížovým ovladačem. Pro mě osobně
0: Light dává třeba větší smysl než velká konzole, protože na to má doma Xbox P4 a když už bych chtěl něco přenášet, tak je to přece jenom menší, menší mm. Switch, takže asi. já jsem možná jen z zákazníků, by to ocenili, spíš. Tak třeba po Co něm stál, než. Třeba časem přesně. Uh,
1: asi největším překvapením a nejpříjemnějším pro mě na této výstavě byla hra Metamorphosis. My jsme mm-hmm. na ten uh, titul šli vědomně, byla to hra, o které jsme psali uh, u nás na webu někdy v březnu, věnovali jsme se jí i v novém souhrnu, takže nebylo to překvapení v tom smyslu, že bychom nevěděli o co jde, šli jsme za ní cíleně a to, že jsem ne, nebo já jsem nebyl tím výsledkem zklamaný, mě jenom jako utvrdilo v přesvědčení, že na tom veletrhu zvláští týhletý velikosti, která jako dalece přesahuje E3, bude nepochybně obrovský množství dalších takovýchto her, který ale když neznáš, tak na ně nejdeš cíleně, uh-huh. A když na ně nejdeš cíleně, tak je jen velmi malá šance, že je najdeš, protože v tom množství lidí a v té obrovské ploše je téměř vyloučený to jako projít, obejít a vše, to, to, bří, no. to je A Metamorphosis je prostě titul, který mě udělal velkou radost, podobně jako ten mozaik na té e 3 že to byla věc, kterou jsem znal a těšil jsem se, že si ji konečně vyzkouším. Měl jsem i pocit, že jsme navázali jako, jako pěkný vztah s těma vývojářem že na ní zase bylo vidět, že byli rádi, že tam dorazil někdo, kdo nejen zná přesně ten titul, ale ví, že to vychází teda sděl France Kafka, a nejen z proměny, ale že jsou tam i narážky na, na proces a zámek, a samozřejmě si mm-hmm. bylo, že, že jsme z Česka jako Vortex, takže prostě, samozřejmě ví, to jsou polský diváři, že Franz Kafka je německý píšící pražský spisovatel, nebo byl a navíc teda, musím říct, že mě to zklamala ta hratelnost, protože tohle je dobrodružná plošinovka mm-hmm. z first person perspektivy logická, která mě zaujala už z těch gameplay videí, yes, ale byl jsem samozřejmě že jestli ovládat to bude stejně zábavný a musím říct, že bylo, protože oni zvládli to, co je podle mě nesmírně těžký, pokouší se o to jenom tu a tam někdo jako Mirrors, že se může udělat jako skutečně hardcore plošinovku, ale z vlastního pohledu. Mm-hmm. A navíc tady jsou skutečně do toho zapojeny ty logický úkoly, ty logický pasáže, že každý ten postup dál je jistou jako výzvou v tom smyslu, že musí přijít na to, jak to udělat a přitom hraš, teda z perspektivy toho brouka, což je úplně mm, super, mm. protože on má jako atypické ovládání, ty malé nožičky. Samozřejmě už jako to, to, že seš prostě mrňavej v tom obrovském světě. Určitě Ty titulu mm. se budeme věnovat v nějakém samostatném videu, protože mi udělal velkou radost. No a mám tady posledních pár kousků na stánku Square Enix jsem viděl novou prezentaci, ale stále stejného úseku. Final Fantasy 7 líbilo se mi to, ale neměl jsem možnost si to zahrát. Mm.
2: Paradoxně, že prostě teďka jsme zase o dva měsíce dál od té trojky, kde k dispozici ta hratelná ukázka byla, já jsem mm-hmm. ji hrál byť nebyla nějak mm. dlouhá a že prostě na Games komu tu dispozici nebylo. To je prostě A mm. A přitom
1: nemůžu říct, že by ta prezentace ačkoliv byla jako velmi zajímavá, mm. šla nějak zvlášť do hloubky, že bych ti dokázal říct, ale myslím si, že zvolili tenhle ten způsob ukázky, protože chtěli ukázat tohle a mm. tohle naopak mi přišlo, že ta ukázka byla jako velmi jako pečlivě připravená, hmm. ale jako kdyby pro lidi, kteří ne, že nehráli Final Fantasy 7, no, ale nehráli nic, žádný Final ne. Fantasy, mm-hmm. že to bylo taky jako možná, úplně tak to nejzákladnější nejvýstupnější A přitom to, to trvalo může. přes hodinu, jo? to byla hmm. velká prezentace Čipa. s jako Předost. s vedením těch japonských vývojářů, jo? a byl tam prostě z, protože tam simultánně tlumočil a tak dál. Hmm. Na Stánku Square Enix jsem byl taky na prezentaci a vyzkoušel si Avengers, s tím jsme se už věnovali hmm. v samostatném videu nad něho, protože jsme tady v takové jako neformálnější atmosféře. Bych si dovolil jenom ještě přeci jenom zdůraznit tu skutečnost, že nechápu ten rozpor mezi tím, že ta hra má být mnohem otevřenější, nebo neustále říkají, ta bude úplně jiná než to hratelný demo, proč teda už po druhý ukazují tohle, i když teď to pro mě bylo možné hrát, ale je to ten stejný úsek, který jsme viděli na E3, mm. teď se dostalo i ten gameplay ven, já chápu, že to může stát výhodný z hlediska toho, že jde o tutoriál, že jde o novináře nebo hráček to můžeš prostě posadit, nic jim nevysvětlovat. Oni si to vyzkouší za všechny postavy, mají nějaký, nějaký úsek z té hry vidí, uh-huh. ale je to reprezentativní, když prostě pak to takhle vůbec nebude fungovat, když tohle je tutoriál, když všechno má být potom jiný, tomu tomu prostě nerozumím. Uh-huh. A musel bych jako znova říct, že kdyby ta hra vypadala takhle, jako ten tutoriál, tak by to vůbec nebylo nic pro mě, tak by se mi to vysloveně nelíbilo. Uh-huh. Ale já tady musím pořád nechávat jako vedle takový ten prostor, protože možná. To ve skutečnosti bude, 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 bude lepší. Kontrol, tomu jsme se věnovali samostatným videu, který vyšlo v neděli, to vím si jistotou, určitě v neděli natáčíme a ráno jsme ho vydávali. Dobře,
2: ty. A Navíc už vyjde za dva dny, že jo? Takže... Kudy vychází? Že? Uh,
0: takový her? Tak? No jo,
1: je to někdy. No, 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 no jo, jasný, že to, to je vlastně další, že my jsme museli s některými těma dojmy hodně no, a podřizovat, je, to se nás ještě bude týkat v případě mm. Cyberpunku, který kterým se určitě zde někdo dostane. Ale zmíním poslední titul na tvém stánku. Kromě toho, že tam tvoji studenti nebo lidi, kteří pod tvým dozorem tvořili uh, takový ten twin the má, tak jsem uh, se samozřejmě extrémně těšil na prezentaci nově sformovaného studia Charles Games. Mm-hmm. A jejich nový hry, která se jmenuje 1945, Svoboda 1945, navazuje to pochopitelně na Atentát. Začátek té prezentace jsme absolvovali společně se Zdenkem, pak stejně zase musel někam běžet. Už se těším na to video, až ho natočíme a budeme se tomu věnovat, protože fakt i v tom prostoru toho výstaviště mi to skoro jako vehnalo slzu do oka, jo. Prostě ten. ten... Ta hra je mnohem líp odstartovaná. Mm-hmm. ještě mnohem líp bych chtěl říct, ne jako že by atentát byl špatně, ještě mnohem líp. Uh, lepší herecké výkony, skutečný herců, který jsme mm-hmm. i jako měli možnost poznat. Gameplay vypadá strašně zajímavě, ten příběh, prostě některé věci, na které nás mm-hmm. tam víc čísla lákal a z nich některý vlastně nevím, jestli ještě nejsou jako easter eggy nebo, nebo mm-hmm. tajný, nebo prostě mám z toho jako ohromně dobrý pocit a jsem jako nadšený z toho, že se tam takovýhle titul ukazuje. Nechci si vykrádat to naše budoucí video, řeknu jenom závěrem to, co jsem řekl Vítu Šislerovi. Myslím si, že je super, že tohle to dělají, protože nikdo jiný než my sami, jako Češi nebo Slováci, mm-hmm. za, nás, za nás naší vlastní historii vyprávět nebude. Protože mm-hmm. my nejsme Francie, my nejsme Velká Británie, mm-hmm. my nejsme žádná velká země, o který i jiný země, nebo filmaři, výváři budou vyprávět jejich historii, jejich dějiny, nebo vyprávět jejich příběhy. My to musíme dělat sami. Cashby. Mm-hmm. Jsme to dělali prostě hmm. s takovou podobou nebo s takovým zanícením jako Charles Games a jako výčíslem.
0: Musí se nechat, že, že právě ty Kuba Gemotky tam vystavovali tu hru za Charles Games, tak kdykoliv někdo navštívil jejich budku, jejich stánek. Tak víceméně odcházel až po tom, co to demo úplně na skončilo. co mu jako dokončil. Mm-hmm. Což je překvapivý u takového typu, kdy by si čekal, že na Gamescomu budou chtít lidi hlavně tady ty velké věci, mm-hmm. akce a podobně. Nicméně potřebuje to čas, že musíš to poslat. Musíš to poslouchat, musíš to poslat v plném soustředění, což je vlastně přímo úplně opak takovýchhle výstavy, kde neustále jede všechno kolem terabordu. Takže očividně to zanechalo docela slušnou stopu a, jak říkáš, šankuku, taky fajně, protože jsou moc fajn a moc jim to jde.
2: Vzhledem tomu, že jsme na výstavě ještě byli v úzovkách jenom dva dny, s Irkou jsme takhle dali, tak. Vlastně to, co tady Jirka viděl, tak jenom málo se překlývalo. S tím, co jsem viděl já na té retolice, to vlastně ten průměr byl mnohem větší, mm-hmm. čemuž asi odpovídá nejenom další doba stravená výstaviště v LA, ale taky to, že prostě ta výstava v LA je taková dosažitelnější, komornější, právě v tom ohledu, že máte víc prostoru se na něco dalšího podívat i na rámec té vaší připravené nějaký plejády schůzek. Ale abych jenom nekecal, tak co se týče mých věcí, které jsem viděl a které mě zaujaly, tak začnu tím největším, ještě jsme o tom video natočili, protože to se pojí s tím, co jsme vlastně viděli, nebo spíš neviděli a to byl Cyberpunk, na který jsem měl slot někdy na čtvrtek, ale pak se to prostě podařilo přehodit, tak aby jsme tu hru viděli, nebo aby se mi viděli, když jsme byli v Německu. A musím vlastně říct, že jsem byl zklamaný proto, protože to byla úplně stejná ukázka jako hmm. na e Zatímco loni ta ukázka byla inačí, hmm. byla viděna vlastně z perspektivy jiné postavy a prostě byly tam řečeny nějaké nové věci. Tohle byla prostě jedna ku jedný, identická, hmm. uh, identická ukázka. Včetně se to
1: říkám... na tom výstavě, na začátku, myslím, než, než to dostatek lidí vědě, to ale vždycky, když jsem o tom s někým mluvil, tak mi ty lidi říkali, to že tomu lidi nechtěli věřit. No. mi říkali, že no,
2: ten člověk to jenom nepoznal, to muselo být trochu jiný. Ne, ne. Uh, skutečně byla, byla úplně, úplně stejná a vlastně tam probíhalo že to střídání. Pak i v rámci těch ukázky, střídání těch postav, aby ukázali ty dva různé průchody, začal to ta chlapa a pak v momentě, kdy chtěli ukázat to stoutování, mm-hmm. tak se zase přeplížili do ženský. No takže uh, neříkám, že jsem byl zklamaný, nebo jako, že by prostě bych jako byl kyselý z toho, že vidím po druhý to stejný, ale čekal jsem, čekal jsem prostě něco trošku z těch věcí, které jsem hrál, které jsem si sám mohl vyzkoušet, tak mě uh, zaujaly vlastně tři tituly. Uh, první z nich uh, byl Iron Harvest, uh, už dopředu vlastně od Tobyho, který pracuje ve Warhorse, uh, který spadá samozřejmě pod THQ, ale pod uh, Koch Media, uh-huh. tak uh, už jsem dopředu věděl o Tobyho, že on bude na Gamescomu pro Koch Media, co by jako vypůjčený PR manažer uh-huh. prezentovat právě tuto hru. Uh, je to i logický, protože prostě ve War Horse teď asi, já nevím, jo, nebudou úplně potřebovat něco PR prezentovat, dokud uh-huh. něco nebudou třeba dělat. Takže jsem to věděl, byl jsem tam pozvaný, i když ne od Tobyho, ale jakoby co jsme to domluvali, že obecně na tý úrovni prostě uh, styk s novinářem A těšil jsem se na to, protože ta hra, uh, alespoň s tím, s tím jsem do toho šel do ukázky, má strašně výraznou stylizaci, pěknou, kdy se prostě opravdu montují nějaký, uh, nějaký dieselpunkový prvky, to znamená nějaký mechové, ale takový jako retro mechové, do doby roku 1920. Jo, takže tohle samotný už jako naznačuje uh, mnohé a skutečně když jsem to mohl hrát, tak uh, jsem jako jasnul a vzpomínal na Company of Heroes a takový mm-hmm. tradiční mm-hmm. váleční strategie, uh, kde nestavíš bázi, ale soustředí se jen na ten boj. Mm-hmm. No a vzhledem k tomu, že video už jsme natočili, uh, máme ho připravený, skoro jsem na možná zapomněl, nebo já minimálně, až teď jsem si to uvědomil, tak uh, ho nebudu vykrádat, ale jenom řeknu, že ta hra je těžká. Je moc mm-hmm. hezká, těžká a myslím, že, že zaznamená úspěch. Mm-hmm. Uh-huh. Myslím si, že jo, protože opravdu má potenciál oslovit. A nehrál
1: si toho Snipera, ty kontext, Protože to jsme se o tom bavili, že jsme vlastně zvědaví, jestli tam bude stejná ukázka a pak jsem se tě na to zapomněl zeptat.
2: Stejná ukázka to nebyla, byla to ukázka z nového prostředí, mm-hmm. z prostředí přístavu, takže vlastně to video, které už bylo už v dispozici před Gamescomem a který prezentovalo novou úroveň, tak tady byla ta hratelná ukázka. Nezměnilo se vůbec nic na těch hře, tak, jak jsme to viděli, mm-hmm. ale, ale, konečně, tam došlo, ale mezi řečí, nebylo to nějak jako potržený nebo uh, zdůrazený u těch vývářů v rámci té prezentace, která probíhala předtím, uh, před tou hratelnou ukázkou, tak uh, došlo na jako odhalení toho, co to je za toho chlapa, nebo, no, nebo mm-hmm. co, jestli to je teda android nějaký nebo nějaký robot, protože on má skutečně nějakou jako, je to maska. Je to speciální maska, Aha, okay. nějaká jako kamuflážová maska, jo, která ti právě dovoluje, dovoluje ti prostě využívat nějaké ty, nějaký ty dále a takové věci. Takže prostě je to člověk pod tím, není to žádný umělej člověk. Takže to jsem byl docela překvapený, že, to, že to konečně došlo. ale hratelnost. Úplně stejná. Jo, prostě v jiných kulisách, jiný, kulisách. zase máš prostě jiný vedlejší kvesty, máš tam prostě ten hlavní úkol, že jo, zabít prostě nějakého dalšího člověka, a užíváš v podstatě to stejný. A v rámci ty ukázky nicméně prezentovali v tom Německu takový trochu akčnější jako přístup, chtěli ukázat, Takže pár těch nepřátel, mm-hmm. takový trochu vzdálený od toho hlavního místa, tak ten neprezentující zabil normálně Kalašníkovem. Mm-hmm. Takže mm-hmm. jako použil klasické. A ty, na
1: té taky jako vlastně jako akcentovali Pak tu akci, ale mm-hmm. jako mně přitom přijde, že na od sniper-elitu
2: tady to není příliš úspěšná strategie, ale asi ho chtějí říct, prostě umíme to taky. No. Uh, tou druhou hrou, kterou jsem teda hrál a která mě, která mě jako pobavila a která se mi moc líbila, tak to byla hra, která se jmenuje Reky. Je to adventurka, která vlastně se snaží být takovou jako skoro až tradiční point-and-click, ale vlastně ne point-and-click, protože mm. v dnešní době to tolik nefrčí. Ale je to prostě adventura, kterou vidíte klasicky z boku. Ten obraz má hloubku, takže můžete se pohybovat nejenom teda dole a doprava, ale můžete teda jít i jako dozadu a dopředu. A vlastně to skoro vypadá jako v těch starých adventurkách, kde to bylo předkreslené, mm. že, že, že ta postava se jako zmenšuje. Mm. Tady ale, že to je kompletně 3D scéna, tak vlastně ta kamera může pak v nějaký moment jako překliknout. Na nějaký jiný statický bod a sleduje to prostě z jiného místa. No a je to severská, tou s pracováním, adventura, která mě hodně připomněla to Into the Woods, nevím, jestli to pamatujete, mm-hmm. taky, a to byla First Person adventura, kde ta matka hledala toho kluka, který se ztratil v tom, v tom lese. No a tohle je podobný a vy prostě musíte procházet těma úrovněma, lokacema, kde mm, jsou takový různí gnomové, jo, severský a takový jako skřídci, a, mm-hmm. a ne všichni jsou zlí a tak dál a řešit vlastně úkoly za pomoci takového toho klasického jako, spojování předmětů mm-hmm. a používání předmětů na nějakou věc. Jo, takže jako v jádru je to vlastně hrozně tradiční, mm-hmm. moc pěkně graficky vyvedený a strašně moc se mi líbil i přístup vlastně vývářů k vyprávění, že ti jako nechtějí říkat všechno v nějakých scénách, nebo prostě ti nechtějí to na tebe sypat, ale chtějí, aby jsi se jako ty domyslel. A byla tam taková pasáž s náhrobnýma kamenama, kde vlastně, uh, on mi to ten vývář říkal, pak s ohledem na perspektivu, kdybych tu hru hrál před tím několik hodin a dostal se do tohohle bodu, tak mi to jako kikne, ale že ty jako prostě tam třeba sbíráš nějaké informace o, o prostě nějakých postavách a pak tady zjistíš, že ta postava už je mrtvá, mm-hmm. ale do té doby, než jsi to zjistil, skrz ten náhodný právník, že jsi to přečetl, tak jako by to nedávalo, ne je smysl, ale jako, jako ty jsi to nevěděl Just a pořád that. si kalkuloval s tím, že ta postava žije, ale že tady se dozvěděl, že už je mrtvá, tak jako, wow, aha, jo, takže vlastně všechno, mm-hmm. co bylo, tak vlastně neplatí. Tak to se mi, mi moc líbilo, to bylo hrozně hezký. No a pak ta poslední, ta třetí velká věc, teda, kterou jsem rád, tak už, tady už celý padl několikrát, to byl ten grid. A tam teda musím jenom říct, nad rámec té ukázky samozřejmě té hry samotný, tak musím říct, že ten vývolář, který to prezentoval, tak byl takový velice jako otevřený k tomu mi jako říkat ty věci, mm-hmm. protože pochopil, že já to znám nebo nějakým způsobem vím, vím, o čem ta série byla. A ptal se mě během toho hraní toho gridu no a už jste viděl Need for Speed Heat a já říkám, no, už jsem si to mohl zahrát, mhm. no a co na to říkáte na Need for Speed jako Heat a já jsem si myslel, aha, tak asi jako vysvídá, nebo nebo to. a já jsem mu prostě řekl víceméně to, co jsem si jako uh, myslel, to jsem už natočil do toho videa, uh, že prostě mi to jako víceméně zklamalo, že jako teda mh, ta byla šance to nějak oslavit víc mhm. a on mi řekl, jo, tak to asi vidíte podobně. No ale mimochodem, já jsem tam totiž 12 let dělal jo? Hmm. a oni se fakt od, od, jako od té vize odklonili. A já jsem to nerozebíral, vlastně. Okay, okay. Já jsem nevěděl, co za člověka, jo? protože prostě dopředu málo kdy ví, že to jako, kde tam je, jak to, to bude ukazovat. A to, to do mě jako překvapilo, to takže, takže to bylo docela, docela fajn. Uh, určitě jsem viděl spoustu her i dalších ale. to je koukám jest, ale chtěl jako jsem ti jako na To tady zrovna koukám. To byla výživná ukázka. Hráli jsme vlastně uh, takový režim, jako horda, dalo by se uh-huh. říct, akorát, že neprobíhá na jedné aréně, ale ty mezi těma arenama chodíš. Yes. Ale v zásadě principy pak stejný. Ty něco aktivuješ a uh, prostě na tebe jdou jako nepřátelé až po nějakého bose. Tak to bylo docela fajn, ale jako jinak celkově, celkově si myslím, že. Tak Ten on... kalibr mě možná ještě napadá. Kalibr máš pravdu, jo, vidíš. Kalibr, nová hra od lidí, kteří dělali i l 2 a, a spadají pod Wargaming. Takže to jsem si mohl vyzkoušet. Myslím, že toho prezentujícího výváře potěšilo i to, že jako jsem mu jasně řekl, že vím, že ta hra existuje už dva roky v nějaký betě nebo v nějakém early accessu v Rusku a že teď teda tohle je západní nějaký re-release, nebo spíš jako bude, že spíš jako zkoumaj, jestli to prostě na ty západní hráče bude taky fungovat. A byl jsem velice potěšený tím, jak to vypadá. Mm-hmm. Když jsem už měl nějakou kritiku na grafiku, tak mi to vůbec nepřišlo špatný. Mm-hmm. Asi možná ne tak dobrý třeba jako, jako breakpoint, ale tím zpracováním velice podobný, protože to je uh, third person, taktická v tom týmu máte prostě nějakou, nějakou úlohu, musíte spolu, spolu spolupracovat a víceméně se prostě probít nějakou já nevím, arenou, která má 15 minut a využívat nějaký ty, nějaký ty gadgety. A já jsem se toho výváře ptal hlavně na to, jak to bude s monetizací, protože to je free to play hra, to jsem mm-hmm. tady neřekl. A jestli ty obavy, které zaznívaly předtím, než se na Gamescomu rozběhla ta prezentace, obavy ze strany hráčů, že to bude pay to win, že prostě si jako, když nezaplatíš, tak se nedostaneš nějakým obsahu, jasně. ale ještě hůř, ty, kteří budou platit, budou mít tu výhodu. Výhodnější, Ho On mi to vyvrátil. Jako, já to nemůžu ty jeho slova zatím potvrdit, ta hra není, ale on mi to vyvrátil úplně jako explicitně. Řekl, ne, my prostě nechceme žádnou pay to win hru, cokoliv, co si v té hře koupíte, mm-hmm. bude ryze kosmetická věc, ale jediný co, že tam teda budou XP boostry. Jasně. Takže jo, to do určitý míry ti může urychlit, ale vlastně ti to jako nedá tu ultimátní ne, výhodu, nebo, nebo, ne nebo výhodu, kterou by si nemohl překonat. Ne, nový hmm. dír, prostě. Tak, co? ne, nové tak. Ano. Čili jako zdá se to být celkem férový, hmm. ale jestli to tak bude, to je samozřejmě otázka hmm. následující. dní. Každopádně mně se to moc líbilo a, a vlastně se mi líbí i to, že, a, že tam se snaží zapojovat ty různé speciální jednotky nejenom z Ruska, ale i samozřejmě v rámci celé Evropy. A dokonce tam padla i urna česká, Super. ale v tom ohledu, že prostě jako nemohli použít, protože um, to není bojová skupina, jo? že je, jsou je. chemici, hmm. a že prostě jako nenašli by uplatnění a nedávalo by to smysl, protože si zále, dále záleží na to, aby to bylo v tom zpracování realisticky, aby jako měli skutečnou tu výstroj, jo? Prostě aby, aby i to vybavení, které mají na sobě, hmm. mělo ten správný střih jo? a umístění Třeba těch... je.
1: názor, protože do World of Tanks taky přibýval že obsah, hmm. je inspirovaný mapa, že opravdu nějaký... Jeho, tanky, Jasně. Že, a tak dál. Tyhle ty hry jsou
2: tady dost populární. No, no, tak, tak uvidíme. No. Takže uh, her pár bylo, a určitě z toho, co jsme tady říkali, tak uh, ještě natočíme nějaký, nějaký samostatný video, kde se prostě uh, rozeberou pro. nějaký další detaily.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Pro. Prostě tak zasekli. <laughs>
2: To já, já myslím, že to, to Já myslím, že to jako i potrhuje ten Gamescom, Tak, no, tak jako ty do dvou dnů zhuštěné schůzky a všechno. Že mm. prostě, a pak nic, a pak jsme sedli na letadlo a letěli jsme domů. Bolo to no. hrozně rychlé mm. Celkem, celkem, no. celkem no. Tak jo, tak uh, to posunu dál?
1: No, jo, půjdeme na rozhovor. Půjdeme na rozhovor
2: s Petrem Šimunkem o uh, Engine Evolution.
1: Naším dnešním hostem je Petr Šimunek, který pracuje na hře Engine Evolution, závodní hře, ve které se dá jezdit na historických strojích. Po českých tratích a s tímto titulem se uchází společně se svými kolegy o přízeň hráčů na startovači v kampani, která právě ještě běží. Vítej u nás. Díky. Díky, že jsi přijal naše pozvání a rovnou nám prosím tě připomeň ten příběh, který i nás zaujal a kterým jsi odstartoval tu kampaní, kde se vlastně vzal ten nápad.
3: My jsme začali před třema lety, začalo to vlastně tak, že já jsem se jako už byl takový, každý má takový ten dětinský sen udělat si vlastní počítačovou hru. Tak i ten sen jsem měl já a právě, že jsem hledal téma pro tuhle tu moji hru a seděli jsme ve školní jídelně a kamarádi mě nabídli, nebo respektive když jsme se o tom bavili, tak diskutovali jsme a padl tam ten názor, ten nápad vlastně udělat motocyklový simulátor našeho závodu, který se, který se jezdí u nás v Hořicích. Mm-hmm. A už to jelo. Zase tak hluboce se jsme nad tím jako tenkrát nepřemýšleli, bylo to takové spíš spontánní rozhodnutí. A se to líbilo, že já jsem měl hrát závodní hry. Já mm-hmm. jsem v na závodních hrách. Já jsem říkal, že tohle je vlastně blízko tomu, co mě vždycky nějak jako bavilo, oslovalo, Takže vlastně už pak nebylo co řešit a už to jako... mi pak jelo samozpádem, když to tak řeknu. Hmm.
2: Přesto uh, my jsme se tady s Petrem samozřejmě bavili ještě předtím, než uh, se rozjeli kamery a začali natáčet tenhle ten lesný rozhovor. A když jsme se o tom bavili, tak padla taková zajímavá věc, na kterou se tady chci přeptat. Uh, Petr mi totiž prozradil, že vlastně motorky a motocyklové závody no, v tom střihu, jakým se jezdí v Hořicích samozřejmě a uh, všude možně po České republice, tak uh, nebyly tvoje úplně nějaký super oblíbení. Naopak, že se skoro nesnášel, jsme, jak tohle jde dohromady. My
3: jsme vlastně v Hořicích, tam jsou jako, řekněme, takový možná dva tábory. Jedni co ty závody mají rádi a se skoro až nesnášejí. Hmm. A z jakých důvodů? Tak je to lidský hluk, spousta lidí tam je tak, řekněme, piješ nějaký ten alkohol, je tam prostě, když je velká akce, tak je tam velký hluk. Tak to některým lidem nevoní, tak naše rodina to vždycky řešila takže jsme odjeli pryč a neřešili jsme to. A nějak jsme to neměli v oblibě. A vlastně i já jsem byl jako celkově, že jsem ty závody nějak, jako jsem se o ně nezajímal. A vlastně na závody jsem se poprvé dostal až po tom, co jsme začali vyrábět tu hru. My ten tvůj projekt v kostce vlastně známe, protože jsme se mu věnovali
1: na webu, v textu, v rámci preview a pozvánky na tu samotnou kampaň. Věnovali jsme se mu v novinkách a víme, že je k dispozici a možná to i vidí někteří z našich diváků demoverze a taky se ví, že si už předtím na nějakých motocyklových hrách, z níž ta novinka vychází, vlastně pracoval. Přesto pro spoustu z těch lidí, kteří se na nás teďka dívají, to může být první informace o Engine Evolution. Tak tě poprosím, abys ty sám, co by autor tento projekt trošku
3: představil a vypíchnul nějakýho. Zajímavý zajímavé prvky? Tak, jak se smínil, jsme se zmínil, začali jsem před třema lety, vlastně v ten moment já jsem ani vůbec neměl programovat, takže to začalo úplně nějakou šílenou verzi, která neměla vůbec žádnou realistickou fyziku, ta grafika byla šílená. Postupně jsem to vylepšoval, učil jsem se programovat, začal jsem tam přidávat vlastně nějaké elementy, které, které musí mít nějaká jakoby, každá, každá ta hra, snažil jsem se nějak vylepšit uživatelský rozhraní a tak. A vlastně teďka, my jsme to celou dobu, vlastně skoro dva roky, jsme to dělali v podstatě z free assetu, vlastně všechno jsme si vytvářeli sami, nebo co se dalo dal stáhnout zdarma. s tím, že minulý rok jsem se rozhodl, že pokud to chceme jako protlačit dál, tak je potřeba udělat multiplayer, takže na to jsme vybírali minulý rok peníze, mm-hmm. což ta kampaň byla úspěšná, podařilo jsme vybrat 10 000, my podařilo se nám vybrat 25 a to pro mě byl ten impuls, že ty lidi to zajímá, že je to baví. Tak ty peníze, co zbyly, tak jsem samozřejmě investoval dál. Investoval jsem je do grafiky, především jsem se snažil doladit přírodu z těch peněz. A na ten další rok jsem přemýšlel jsem, co s tím konkrétně dál, aby ta myšlenka mohla zaujat nejen motocyklové fanoušky, ale i hráče. A došel jsem k tomu, že tam chci udělat historické motorky, že vlastně začnete s historickou motorkou, budete si jim vlastně vylepšovat, budete si muset další motorky, až se dostanete k těm současným silničním motorkám. Uh-huh.
2: Uh, ty tady změníš peníze, uh, změníš samozřejmě tu předchozí kampaň, teď tu aktuální, o tom mluvil samozřejmě Jirka. Uh, přesto na stránkách tvojí hry uh, je poměrně velký seznam dalších jiných partnerů, uh, který si musel oslovit. mi, to jsou nějaké jako místní, lokální, regionální prostě záležitosti, značky, uh, nějaký myslím, tam, nebo, nebo něco <laughs> Jak tohle probíhalo? Jak se prodával tu hru těm potenciálním zájemcům? Tak
3: začalo to tím, že se to samozřejmě snažilo zpropagovat co na Facebooku, protože pokud o té hře nikdo neví, tak určitě nikdo do ní ani nebude chtít investovat. Potom se mi podařilo narazit na jednoho partnera který vlastně nakonec se z toho výklubal, že on chtěl nakreslit barák svůj vlastně, že on tak si, on, ne, ne, on si přestavoval barák je a tažka. chtěl poradit s tím, jak jako, chtěl to vizualizovat a chodil, celou dobu tam jako chodil a přemýšlel třeba, co kdybychom posunuli tady tu sej, tak jsem mu posunul tu zeď v tom modelu Aha. a to vlastně bylo vlastně první, první sponsor Aha. a postupně se to potom začal takhle nabalovat, pak přišel další, který je podniká v Hořicích a že takový, že se mu to líbí, že přijde mu, že, jako, že by se to mělo podpořit, že že je prostě, někdo, co tady v těch hořících někdo dělá něco, že to určitě chce podpořit a postupně se také nabaloval další. Mm-hmm. Hodně se toho nabalovalo vlastně během té kampaně v tom minulém roce. A furt se snažíme skánět sponzory, protože potom je potřeba mít nějaké fanoušku, takže nám to zjednodušuje na naší finanční situaci. To je, ty sponzory k závodění patří. Vlastně, když se podíváte to je to po jakémkoliv závodním depům, tak tam patří. Takže ono to přijde i jako tak přirozeně, jako ta reklama do té hry zapadá. Mm-hmm. tam máme billboardy kolem tratě, Teďka se chystáme i na balíky dát logo našich sponzorů. Takže když se vlastně vysekáte, tak. Abr- to se to o to, že vlastně i v tom reálném světě jsou ty sponzory. Já A sponsor, a takhle. Předpokládaný rozpočet
1: je 150 tisíc korun. Do téhle částky počítáš nějakou sumu, kterou si investoval ty sám. nějaký peníze, pochopil jsem to tak z té kampaně na startovači, nebo tak nějak jste to tam popisovali. nějaký peníze od těch sponzorů, ale i ty peníze z té předchozí kampaně. Nicméně dovedu si představit, že to pro někoho přece může být trochu matoucí, proč vlastně na jeden a ten samý projekt vybíráš znovu, čímž to vůbec nějak neskazuju. Mm. A proč vlastně ta hra se původně jmenovala jinak a teď se jmenuje zase jinak? A jsou to dva oddělené projekty, ale přitom obě jsou to motorkové hry. Můžeš to zkusit nějak jako vyjasnit, proces rozhodl ten projekt, teda rebrandovat a znovu s ním vstoupit? Tak hra, je, jeden z
3: těch důvodů byl, že vlastně ta první hra měla udělat čistě horický okruh. A my jsme, my jsme původně ten úplně první nápad byl, že nakreslíme čtyři baráky, ty genericky rozmístíme kolem trati, že tam, kde je město, tam se budou nějaký baráky, možná dva, tři vymodelujeme, co jsou nějaký jako specifický. A toto byl ten první nápad a nad tím názvem. Teďka nám se padlo, no, tak něco závodního, tak racing, je to 300 letáček, a Havla jsem, měl na ten závod tak 300. No takhle byl na světě název a to logo mi vypadalo hodně podobně. Takže první důvod byl, že já jsem chtěl změnit ten název, protože to nevystihovalo už dál vlastně ten, ten záměr té hry, protože Vlastně mým cílem teďka bylo, bylo zachytit víc ztratí, hmm. nějaké jiné, jako, co si my chceme navrhnout, který budou nějak hmm. zajímavější, ty další motorky, protože jsme se rozhodli změnit název a ten důvod té druhé kampaně, protože my jsme, ta první kampaně vlastně ten multiplayer a my se vlastně teďka snažíme, to jsme splnili, ukázali jsme, že na to máme a teď se snažíme udělat další krok. A právě protože vlastně ten multiplayer v té hře zůstane, chtěli bychom ho vylepšit, ale na to jako peníze samozřejmě už nevybíráme. Chtěli bychom opravit pár chyb, co jsme tam udělali samozřejmě taky. A teďka ta další kampaně vlastně na tu novou grafiku, na ty modely těch motorek. Musím asi vlastně na motorky, já si musím platit ty dva zaměstnance, co mám, vlastně, aby mi s tím pomáhali. No, to je spíš taková žibračina, ale přece jenom na to, aby si koupili jídlo, jim něco dá musím, že jo? Jasně. Popravdě, kdyby, šli, kdyby šli do, do lídlu pracovat, tak by se asi měli líp. Hmm. Ale jsme nedělali směrnou video hru, Zase ne, nedělá to. Já si že doufám, že to mají rádi oba dva. A <laughs> myslím si, že Znám. doufám, že to mají rádi, že se to dostávou příkazem. A, uh, Každopádně myslím, že to je jen věc, kterou si člověk může napsat i za tři roky třeba do, do životopisu a může na ní být hrdý. Mm-hmm. A když bude pracovat v lídu třeba například, tak mohne postrvé potom lidi na závodech a nebudou říkat, jo, jste, co děláte tu hru. A Yes. To, to je super. Takže Právra, když
1: budeš dělat na kase vlídlu, tak se ti na závodech asi nepoznají.
3: Uh, my tady samozřejmě jako byly tak
2: jako uh, srandičky a humor, ale přesto se ještě mě dovolíš zůstat trochu u ty finanční uh, otázky. Protože to si myslím, že jako uh, samozřejmě může zajímat i naše diváky z toho pohledu, že by se třeba chtěli pustit do něčeho uh, podobného. Tak uh, ty to máš jako full-time job, uh, jestli se hádám správně, uh, ale zároveň jsi student,
3: uh, zároveň se školou, takže uh, jak to vlastně
2: teda jako dofinancováváš, protože asi teda ty peníze od těch sponzorů to asi asi nemůže úplně stačit, ne? Na
3: tak na, na, na debutový hovor. Já to vlastně jako full time job, já mám naštěstí to štěstí, mm-hmm. že rodiče mě podporují finančně to studium. Jasně. A to podni- tu část toho vlastně ty hry, toho podnikání, tu mám to je vlastně moje hobby, dělám to Jasně. tak jako takže když vlastně ostatní jdou na brigádu, tak tohle já mám vlastně místo brigády. Chápu. Takže dobrý je, že já se vlastně přes rok nemusím s tou hrou tak stresovat, i když zpravě vlastně strávím mm. i několik hodin denně, že vymýšlím nějaké věci, snažím se, snažím se vymyslet nějak, jako, jak to budeme dělat, snažím se mm. něco naprogramovat, tak dobrý je, že vlastně já se musím hlavně na ten tlak té školy vlastně. Jasně. A tohle to je pro mě spíš potom, že když se něco nevydaří, ne pokazí, nebo se něco pokazí, tak vlastně jakoby, ta ztráta pro mě není, že bych skončil na ulici. Naštěstí. Takže z, jakoby, já nic vlastně, vlastně dalšího tam jako nejde. No.
2: Tak to je fajn, že jako, se může to. užít, že aspoň jakoby, teda toho pocitu. A že je, že toho prodělám vlastně.
3: nějaký peníze, co jsem do toho dal sám. Jasně, ale... Jasně. Je
1: cílem ty peníze vydělat, které se do toho vkládají? chystáte se tuto hru prodávat nebo chystáte se jí prodávat? A nebo je to věc, která by měla být k dispozici Alespoň třeba
3: v nějaký podobě vždycky zdarma. Já to chci udělám zdarma a chci tam zajist mikrotransakce. Mm-hmm. Takže hráči tam bude moc nakoupit nějakou herní měnu, za kterou si bude moc zpříjemnit postup hrou, nějak to urychlit. Mým cílem takovým je, aby všechno, všechno co tam vlastně nabízíme, se dalo nějakým způsobem koupit, nebo aby hráči mohli mohl vyzkoušet třeba 90% z té hry, doloženě zadarmo, musí stáhnout hrát. A vlastně ta prémiová, ty prémiové věci by měly přijít jenom jakoby bonus pomocím to prostě mm-hmm. toho, aby, aby jim to prostě šlo rychlejc. A Mohli si třeba jezdit s nějakou motorkou, která bude pro ně ztrátová, tak prostě, aby si s ní mohli jezdit a museli myslet na, na ty peníze. Cháp.
1: Tak chvíli, kdy my natáčíme tenhle rozhovor, tak dokonce kampaně zbývá asi třeba 20 dní, jestli se nemýlím, a jste někde na 10%. Máš už v hlavě, co chceš udělat pro to, aby se vám podařilo cíl té kampaně splnit, protože. Teď momentálně, aniž bych chtěl být špatným prorokem, to jako kdyby to pokračovalo tímto tempem, nevypadá, že by si toho cíle dosáhl.
3: Jo. Uh, my už jsme i ta první kampaň byla strašně dlouho, jako by taková nelomé. Rozhodně to nebylo tak dlouho jako teďka, ale i ta první kampaň mm. měla ze začátku problémy. Uh, my, budeme, my budeme pořád besedu, uh, vlastně těsně před koncem té kampaně, kde bychom na to chtěli ještě upozornit hořičáky. Mm-hmm. A uh, vlastně bude tam vstup, dobrovolný stupný, takže my už jako začínáme teoreticky počítat s tím, že se ta kampaně povede. Takže doufáme, že aspoň to nám podaří se přes nějakým způsobem poslat, uh, získat pár peněz. Mm-hmm. Uh, budeme se snažit získat ještě další sponzory, určitě. A uvidíme. Pokud se to nepovede, tak uh, my jsme do toho šli, že ta šance riziko tady je, Jasně. počítáme s tím. Ale budeme v dělat, dokud ta nebude na tom odpočítávat 0 hodin, tak uh, budeme pro to dělat všechno a Jasně. budeme se snažit to zproklagovat.
2: Pojďme se zase vrátit těch těchto jako provozních a finančních věcí zpátky v té tý hře. Tý samotný, to si myslím, je něco, co prostě řešíš každý den. Mě by třeba zajímalo, kde berete podklady na ty motorky, jestli se třeba opravdu jako díváte v úzovkách jenom na nějaké fotky a z toho vycházíte, nebo procházíte nějakou jako technickou dokumentaci, tak aby ty motorky odpovídaly třeba svým vlastnostmi tomu, jak to bylo ve jo
3: a My používáme hlavně, my jsme si spočítali, my to děláme, snažíme se to udělat takový low budget, takže mm-hmm. jsme se snažili přijít se způsobem, Jasně. jak tam vůbec zůstat. Vlastně ně 20 motorek, protože třeba tu motorku člověk může modelovat měsíc a hmm, nestihli bychom, bychom udělat 20 motorek. Tak jsme přišli s tím, že si ty modely koupíme někde, ano. s tím, že na internetu se našli, jsme, pro, prošli jsme v podstatě celý internet, pokusili jsme se najít ty stránky, kde jsou vlastně nejlevnější, kde ta kvalita byla taková, jako jsme si představovali. Z těch těch jsme si z těch, těch stran jsme skoupili ty motorky. Ty motorky jsou zpravidla podle nějakých předloh a my pracujeme hodně intenzivně na, na té fyzice, protože samozřejmě i ta fyzika se liší hodně pomocí těch starých těm novým se liší. Jasně, Oni nevíc. se liší i jezdeckým jako stylem, což ano. nevím, ještě, jak budeme zachytávat vůbec. A rozhodně se snažíme dělat všechno, co nejspole podle podkladů, aby to mělo co nejvíc reálný základ. Ano. Hodně to je vidět, třeba například, když si projedete tu trať, my jsme teďka nedávno vydávali video vlastně porovnání Hořického okruhu ve, ve hře versus v Realitě a snažíme se teďka udělat i třeba, když je vlastně je polom, tak tam máme polom, ty baráky jsou vymodovaný třeba na 5 cm přesně, mm-hmm. a snažíme se to udělat takhle co nejpřesnější, takže i tu fyziku se budeme snažit co nejpřesnější. Zároveň ale chceme, aby ta hra byla co největší zábava, jasně. a občas ta, ten reálný svět neprodukuje tak možná zábavné a intenzivní zážitky, Užiště, takže možná se jasně. budeme se snažit občas jako Přihnout víc hlavně k zábavě k akci. Jasně. A hlavně kolikrát některé ty věci ani pořádně nejdou vymodelovat kvůli početního výkonu, například, nebo je těžký to převíst vůbec s nějakým fyzikálním modelem. Tak nebo jakým pořád to tři a v úzovkách je to vaše stále první říká. záležitost. Takže takže pro nás je hlavně jasný. klíčový, aby vlastně ta hra byla, byla zábava. Mm-hmm. Hlavně to je klíčový, aby to bylo. A snažíme se udělat, aby to mělo co nejreálnější potkat. Vlastně. Okay, Těžné úkol. Hmm?
1: Jak budete přistupovat k licenci? Protože mluvíš o skutečných strojích, historických strojích. V jednom z dlouhodobějších cílů jsem taky viděl, že byste třeba rádi v budoucnu, pokud se vám bude jo, dobře dařit, zařadili dohry nějaký skutečný jezdce. To všechno předznamenává nutnost řešit nějaký právní otázku?
3: My máme, naštěstí, jako máme to štěstí, že zrovna ty závody u nás jsou takové jako přátelský, že ty přijete do DP a týkáte si tam systém automaticky. Takže Máme asi aktuálně práva asi na 15 ježů, což fungovalo jenom tak, že jsme za ním přišli, mohli bychom tě tam vymodelovat. Jo, díky hošilo, to by bylo super, kdybyste mě tady vymodelovali, to jsme mě takhle svou kruha Pak vlastně ten materiál nějaký jsme koupili na internetu, samozřejmě s právama. Takže to je takové ty motorky, Ty motorky, tě modely, těch motorek. A ty myslíš, že uh, jsou na to ty práva napojené? Problém je problém je tam vlastně co se týče men těch motorek vlastně. Jasně. Uh, a to ještě naše řešíme, že tam budeme možná dělat nějaký takový jakoby, korekci, že vlastně tu motorku si potom pomenujeme vlastně, jak jakoby, no uh, nás to napadne. Protože to je zrovna asi jedna z těch, z těch věcí, kde asi budeme muset Možná za oblič nějaké ty rohy. S tím, že my ještě chceme, my součástí toho ještě samozřejmě chceme přát distribuce pro různé jazyky. A součástí toho bude, že my chceme schopni dodělat ty překlady dodatečně a měnit ty jména. Takže teoreticky, když jsme získali nějaký ty práva na nějaké ty značky časem, tak jsme schopni bez vydání hry přepsat jenom uh, drobnou změnou jsme schopni přepsat ty názvy, yes. tak kdyby jsme náhodou ty práva potom, časem získali.
1: Ale možná by stálo za to teda uvažovat i o nějaký drobný grafický úpravy toho samotného modelu, ne? Protože přece jenom já samozřejmě jako nejsem odborník na to téma, ale uh, kladu si sám otázku, jestli jenom přejmenovat no. autentický stroj jako
3: je dostatečný. Zase máme to štěstí, že ty lidi, co to modelovali, tak naštěstí Občas tam nějaká chyba je a občas tam něco neudělali přesně, takže naštěstí třeba ty modely, ale jako jinak měly by být jako hodně podobný, ale jako spousta těch detailů se tam liší, my ještě ty modely jako jako různě upravujeme, takže si myslím, že tohle to by neměl by problém. OK, od těch motorek ještě
2: pojďme k těm tratím. Tady samozřejmě padlo několikrát ta hořická trať, ale těch trati by tam teda mělo být víc. Tak jaký? A případně jak třeba na ně sbíráte ty materiály? Chodí to opravdu s fotákem
3: po té trati? My jsme a... vlastně, oni jsou online, jsou zdroje, kde vlastně my jsme to nabudovali jednotlivé body. Jasně. Jsme převedli do našeho Engine Unity. Jasně. A, do... Engineer Unity. Uh, tam jsme vlastně viděli teďka ty body, teďka už uh, potom, uh, na no, no to jsme si vytvořili, já vytvořil speciální nástroj jako součástí bakářské práce, teďka, uh, kde vlastně se jenom kresí krasí pár bodů, ono to dodělá tu silnici, všechno to tam dokrasí, dopočítá to tam, uh, kde tam. Když tam jako z auta, aby tam byly jako vyjetý stopy, do budoucna tam ještě chci, aby se to samo dopočítalo tu ideální stopu. Mm-hmm. Bylo to v ideální stopy i A potom na základě nějakých online referencí, na základě fotek lidí, tam doplňujeme stromy, doplňujeme tam nějaký objekty. Yes. Tu hořickou tam jsme dělali, takže jsme tam dokonce běhali s metrem a některé ty baráky jsme tam měřili, Jasně, měřili jas. napřímo. Jasně. A jinak, co se týče trati, mm-hmm. máme tam... Horice teďka jsou v demu ke stáhnutí, a o ještě ve starší verzi hry, kterých potřebujeme ty tratě znovu znova vyrobit, teďka, tak je tam Víčin, Dimokuri, Dimokury, Frobu, Shimei, Imatra a Most.
2: Mm-hmm.
1: Racing 300 byl k dispozici nejen na počítačích, nejen na Windows třeba a Mac, ale i na Androidu. Tato ta nová hra, pokud si pamatuju dobře, by na Androidu měla být taky, ale navíc ještě na iOS. Uh,
3: Racing 300 byl i na iOS. To bylo, to bylo i na iOS. Uh, tohle to bude hodně velký problém. Ta, ta grafika projev, ona teďka Unity vůbec předělává celkově tu mentalitu tomu, jak přistupuje k té grafice a snaží se ty mobily a ty počítače rozdělit na tvrdo. Takže proti tomu my se pokusíme tak nějak jako bojovat. A, a bude to těžké, vlastně tak grafika se bude muset vlastně dělat i dvakrát. A, a doufáme, že se nám to podaří, se dostat na ty mobily, určitě to je jako v plánu dostat to znova na mobily. Ale je tam spousta nových technologií, které nejsou zkoušeny, vyžadují nějaké věci, hmm. které na mobilech nejsou. Takže doufám, že se nám to podaří v nějakým rozumným rozumném dostat i na mobily. Ale pokud by se nám to nepodařilo dostat na mobily, tak určitě se to budeme snažit dostat co na, na co nejnižší zařízení a my furt tu hru vlastně optimalizujeme. Ještě jsme se na to optimalizaci úplně nesoustředili, ale v snažíme optimalizovat. Snažíme se na to myslím, v průběhu toho procesu a myslím si, že se nám podaří dostat na poměrně platformy a určitě nějaký. Uh, vyšší mobily by to snad měly hmm. sporo, určitě by to si myslím, že by to měly být schopný zvládnout.
2: Kdybych ještě se ještě měl ptát uh, na tu designerskou část, uh, tak bavili jsme se že o těch tratích, o nějakých těch referencích, o těch motorkách. Jak máte se zvukama? Protože zvuky jsou pro spoustu závodních fanoušků a hráčů závodních her dost podstatný. Tak je to zase nějaká fotobanka, uh, spíš audiobanka, uh-huh. nebo jste to nahrávali třeba?
3: Uh, určitě audiobanka. Uh-huh. A zvuky jsou vlastně jako strašně velký problém, co se jako řešíme, FUR. Snažíme se spíš jako od toho odvíz pozornost od těch zvuků, že teďka tam se pokusím zavíst co nejvíc vlastně věcí na pozadí, které to budou potom teď dostávat. Plus je tam problém, je tam problém ještě se zvukem historických motorek, no. vlastně, který taky zněly jinak. No. Takže to, tohle bude poměrně velký problém, ale budeme se snažit to nějak. Jak vyřešit, jako Jasný. jsme to řešili. A to, to je zrovna asi jako ten nejvíc nevyřešený problém za tím, co máme. Jasně. No. Ale jako něco máme a budeme se snažit do, z toho posunout. Okay. Když pracujete s těma asetama, který,
1: jak sám říkáš, nakupuješ nebo nakupujete skáníte, nejrůznější, nejrůznější materiály, tady právě jsme se říká bali o zvuku předtím o grafice. Co můžete vlastně jako výváři udělat pro to, abyste jim pak ale dali nějaký jako jednotný xift, nějakou jednotnou identitu, aby to vlastně nevypadalo jako slepenec objektů a výtvorů různých lidí
3: z celého světa? Tak ono hlavně jedna z těch věcí, co je, hlavně tam je to potřeba si v té grafice, asi na to dá pozor. My používáme lidské věci, které jsou fotoskanované, mm-hmm. takže to tomu hodně pomáhá, že se vlastně ty věci se snaží dosáhnout co největší reality, takže si. Z principu by měly být na všech těch stránkách, by mělo být to samé. To se nám daří, že vlastně ty, ty věci jako jsou těžko rozeznatelné. A vlastně my máme štěstí, že my vlastně nakonec používáme ty věci z jednoho zdroje víceméně. Jo, čili
2: nějaký ten ryst tam zachovaný. Vlastně, a... vlastně třeba mm-hmm.
3: přírodu máme od jednoho zdroje, Jasně. pak f- f- fasády používáme z jiného zdroje a tady ty textury. A Vlastně ono to potom vypadá poměrně, poměrně dobře. Ono tak je problém, že ne všechny zdroje, nebo ne všichni tady ty tvůrci mají jako všechny, ty, všechny ty věci. Třeba jeden tvůrce dělá tu přírodu, jiný dělá jiný. Ne, ne, vlastně, vlastně je to tím, celoupláty. že si to snažíme pečlivě vybírat, mm-hmm. a aby tam vlastně ty, ty přechody nebyly znatelné. A že tím, jak se snažíme, snažíme jako na tu, na tu triple realistickou grafiku vlastně tak vlastně tím, že oni se snaží dosáhnout vlastně toho samého, tak to vlastně pomáhá. Když to, když to změnil, Mě tam není v tom ta umělecká část, vlastně v tohle to vypadává vlastně.
1: Je to vlastně jako realistická ambice, nebo vážně míněná ambice, protože i v té kampani na startovači říkáš prostě mým cílem je jako dokázat sám sobě, nebo prostě světu v úvozovkách, že s desetinou peněz, kterých byly potřeba yes. na vývoj Kingdom Come. Yes. Já si, Já si, no, to si jenom
3: desetitisícinou. Jo, promiň. No, deseti Jasně. Jasně. Byli byly docela dobře na tom. Chápu, jasně.
1: Matematika je stránka. A teď padlo to přirovnání jakoby, k tomu třiáčkovému vývoji. Fakt si myslíš, jako, že toho jde do, docílit? Prostě
3: se zlomky na financí. Já si myslím, že určitě toho jako docílit nejde. Ale myslím si, že jako snažíme se jakoby, co, co nejvíce jim jako dokázat. Se jim co nejvíce jako přiblížit. Respektive ne jako přiblížit, že ho kopírovat. Uh, ukázat, že jako my jsme neměli peníze a taky ta naše grafika nevypadá tak špatně. Mm. A budeme, budeme se snažit to co nejvíc vlastně vylepšovat. Vlastně vždycky jsem stanoval nějaký cíle. Vím, že vždycky to zpravidla skončilo jako jinak. Mm. A tím cílem je vlastně přiblížit co, co největší grafice a, a co nejlepší. A jako samozřejmě nějaký to porovnání s tím kam tam je určitě. Mm. A
2: Jasný. No tak to se samozřejmě uvidí. Kdybychom to měli vzít teďka úplně do toho nejvíc aktuálního stavu, tak na čem pracujete teď? Třeba co jste dělali dneska, včera? Nevím, prostě já já jsem
3: toho. včera dělal, aby... Vlastně myslím, máme my mám rozdělenou práci, že já vlastně dělám tak jakoby všechno. Jeden, jeden kamarád dělá vlastně tu... Vymeší tu fyziku, jak ona bude vypadat. Mm-hmm. A vymeš dělá navrhuje ty tratě kreslí a jiný zase kreslí motorky. Tak... Já jsem jako vybarvuje, připravuje to, aby šli různě vybarvovat. Tak jsem připravoval pro toho, pro toho prvního, jsem připravoval, aby si mohl vyzkoušet tu trati, aby už mu na tom fungovala ta motorka, aby mohl jezdit a chystám se skočit na hlavní menu, mm-hmm. protože už jsme právě nějak přišli z první verzi toho, jak by měl vypadat ten náš gameplay a ta naše fyzika, jak jako, aby to mělo fungovat jako vylepšování těch motorek. Takže se to pokusím nějak naimplementovat, uvidím, jak to vůbec bude vypadat. Mm. A teďka se začal to na tu designovou části, ja. Jasně.
1: V jednom z těch, těch příspěvků jsem buď čet, nebo si to někde říkal, že jako máš rád matematiku, a to dokonce do tý míry, že jsi vypočítal optimální název pro to můžeš to nějak je... vysvětlit, nebo to bylo <laughs> nějaká recese.
3: No, ne, 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 my jsme právě. Já jsem, jsem něco přemýšlel, že vlastně ta hra by měla být. Já jsem jako si říkal, no, tak budou udělat motorky, budou chtít udělat historický motorky, tak jsem říkal, no možná třeba jedno tam budou chtít auta formule, nevím. Tak jsem si říkal, no tak co, co to mají společný, tak mi společně jako motor. Samozřejmě, ten název musí být anglicky, tak to. Bude engine, Teďka jsem přemýšlel, že nějaký by mohly být i další, jako že engine něco to by mělo být, teď jsem přemýšlel, že engine paradise, engine něco, teď jsem začal přemýšlet, že se říká nějaký stylový jednoduchý logo, tak mi napadlo paradise, engine, nějaký asi pět pojmů, teďka jsem přemýšlel, že já třeba, kdyby tam nebyl ten engine, ale něco jiného, tak jsem udělal, že jsem si vzal jako vektor, do toho jsem si narovnal ty, ty slova, Tohle jsem si vzal druhé vektor, do toho jsem si narovnal ty druhý slova, udělal jsem si sklární součin. Pak, pak Jseš,
2: jsem si ještě
3: začal, začal přemýšlet, že by to mohlo být v opačném pořadí. Tak se to stalo, to je rozměrný. Teď jsem říkal, že jak z toho vyházet ty věci, co se mi tam nelíbily. Tak jsem zavedl jako funkci, která by to jako nějak měla hodnotit. Teď jako, to, jsem se tam nějak jako ohodnotil, jako empiricky vlastně, já si hodně nadávám, ne, ne, v ale hodně, jak jsem si ohodnotil, aby to mělo vypadat. Teď jako mě tam z toho vyšlo, že engine evolution, ještě se mi líbilo, že tam je to EE. Není se líbilo, že E je takový jako jednoduchý písmen, no vlastně, když si to člověk vezme, že by to Pý jako rabičky, no. z toho jako čtyř, čtyřma čárama to udělat a to přesně splňovalo to, že vlastně by to logo měl být minimalistický, Aha. tak jsem si říkal, no a je to tady, no, tak... Takže Engine Evolution. <laughs> Engine Evolution bylo to. Myslíš,
1: že takhle technicky přistupujete k tomu vývoji obecně, nebo je to spíš jako taková jako kuriozita? Tohle? Já si myslím, tomu... myslím, že
3: určitě jako obecně, jako si nebo jako občas tam je něco takového, že ono to nevychází, 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 nevychází no, tak... Jen, jeden čas jsme tam měli, že přepočet z kilometru na hodinu nebyl jako z metrů za sekundu na kilometr na hodinu nebyl 3,6, ale 4,3. Aha, <laughs>
2: tak OK, to se mohlo probít Ale z
3: toho už jsme se naštěstí jako dostali, ale jako každopádně, když tam potom zase nějak máme někde nějaký problém, tak... Jako není to, že bychom si to přesně spočítali, vyšně nám tam v vzorečky, vzorečky, kdy jsme tam namlátili, ale když můžeme použít matematiku, tak rozhodně tak to hodíme.
2: To, uh, já budu teďka asi hodně předbíhat už, ale uh, když bychom vzali, že prostě Engine Evolution nějakým způsobem dopadne, ať už se kampaň podaří splnit nebo ne, uh, vy to dotáhnete do konce, tak hádám, že cíl je prostě tu hru vydat, aby byla funkční, aby prostě nabízela uh, to, co jste bylo, nebo minimálně, abyste se přiblížili k těm slibům. Co dál? Uh, chci z toho nějakým způsobem jako vycházet? Nebo to za tím v tuhle chvíli třeba neřešíš, anebo to bereš jako prostě ten splněný sen, který jsem si splnil a jako spousta jiných lidí, kteří si splnili sen, jdu dělat zase něco jiného a třeba prodávat rohlíky.
3: Takhle, uh, než bych ti to přál, <laughs> to je příklad. Uh, ještě já jako nerád se rozhoduju předtím, než je Rozumím. něco jasné a já si myslím, že vlastně dokaď ta na startovači ještě tam nekončí, dokaď hmm. ještě neskončila a dokaď vlastně ještě ta hra vůbec ani není vydaná, Tak vlastně asi stejně, asi nechci dělat nějaký plány, já stejně počítám, že začne se školní rok, vrátím se zpátky ke škole aktivně a to mi vlastně dá i jako ten čas, protože já bych stejně se nemohl věnovat aktivně tomu vývoji nebo nějak extra aktivně, takže mi to dá ten čas, tu hru třeba trošičku dodělat, trochu si hlavě srovnat vlastně, co bych chtěl, pokusit se se třeba nějakou hru, která by hráči mohla zajímat ještě víc, nebo pokusit se zase nějaký, nějaký průlomové technologie pokus se vymýšleli. Možná by bylo, že by si začal jsem svém životě s něčím co nesnášíš. že Jednou to vychází, tak třeba by to domů pokračovat.
1: Já si říkám, možná je to najviný představa, ačkoliv je to titul určený pro hráče, jestli by vlastně nebylo pro tebe z pohledu té ekonomiky, ale i najítí té cílové skupiny snaší, snaší v uvozovkách objíždět právě takové nějaký motocyklový podniky a seznamovat s tou hrou nehráče, který ale mají rádi motorky. A mohli by třeba být potenciálními přispěvateli, jestli se ti vlastně podaří prorazit tu bublinu, když se o té hře mluví právě zase jenom v herní komunitě.
3: Takhle, uh, ono se jako, o tom hodně mluvit, jako i v motorkářské komunitě. Mm-hmm. Tam je hlavně ten problém, že vlastně já se to snažím prodávat těmi, a vlastně ty hráči, jakoby, jakoby, ty nepotřebují přesvědčovat, proč by měli hrát počítačové hry, ty nepotřebují přesvědčit, proč by měli hrát naši hru. Jako, proč by měli jako vůbec začít hrát třeba o motorkách, ty, co nikdy nehráli motorky, u něj začíná motorky. A zase naopak ty motorkáře musím přesvědčit, proč by vlastně vůbec měli zapnout počítač. Nebo proč, proč vlastně, proč by se nám ještě vůbec tomu měli stáhnout naši hru. Proč se jim to přinese, si nějakou zábavu, že si můžou vyblblblbnout, ani by se jim cokoliv mohlo stát. Vlastně já se snažím taky hodně prosadit to, že ta hra je vlastně jako bezpečná, že se můžete vymlátit, v letě do lesa a nic se nestane, si to restartujete potom. Uh, každopádně my se hodně snažíme objíždět, my jsme často měli i uh, vlastně nějaké stánky uh, během závodu, taky jsme vytvořili, vlastně takovou minibajku jsme vzali, z toho jsme vydali motor, připojili, připojili to k volantu a měli jsme jako simulátor, že člověk si sedl na tu minibajku, takhle za ten plyn a ono mu to jako jelo a takhle zatáčelo, se na To bylo takový štipný, to se nám bohužel jako rozbilo a v to snažíme spravit, ale respektive. Ona to vůbec není čas teďka Jasně. a doufám, že se to zase jako podaří s nábrzo rozjet a už to já říkám půl roku, že snad se to podaří během příštího měsíce dvou rozjet, hm. tak bohužel se to nelepší. Jasně. Ale rozhodně se to snažíme spropagovat vlastně mezi obou těma komunitama, snažíme se to brát jako výzvu a vlastně i příležitost. Vlastně.
2: Je závěrem něco, co bys třeba chtěl ještě dodat k Engine Evolution nebo k probíhající kampani? Můžeš tady klidně k našim divákům přímo, jim to, přesně, přizvat přímo je, do vyjmenovat kutlochů. ty
1: highlighty, prostě tak, která, která budeš procházet těma dekádama, zkoušet ty stroje, musíš být asertivní a vychválit to úplně do nebes, že? to za tebe nikdo neudělá, musíš sám prostě to prodat, pojď do toho.
3: Tak já budu rád, pokud naštíte moji facebookovou stránku a moji kampana Startovači, budu rád Jestli hru vyzkoušíte, napíšete nám nějakou zpětnou vazbu na to, co uh, ve hře zlepšit. Uh, když nám něco přispějete, tak uh, budeme moc rádi. Budeme, myslíme si, že dáte příležitost i uh, vlastně novým vývojářům na české scéně něčemu, co je vlastně low budget, triple hra. Myslím, že takových tady moc není. Myslím, že Low
2: budget, triple A je skvělý. Okay. Vlastně
3: je takový pokus o low budget, triple A hru. A uh, jinak, co se týče ve hře, co bych tam zmínil, je tam ještě velký systém customizace, budeme bude se to snažit udělat celý jako v multiplayeru. A i ten systém customizace by měl být trochu unikátní v tom, že tam bude až 20 věcí na motorce, co tam bude přebarvit. Uh, potom i vlastně na jezdcovi a na jeho přilbě, takže celý ten jezdec by měl být vlastně úplně, úplně vlastně customizovatelný, že vlastně se neměli se, se vlastně potkat z dvě stejné motorky na trati. Teď ještě děláme i na dekalech, vlastně, aby. Na teda, vlastně. No, 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 aby vlastně chceme tam udělat loga našich sponzorů a chceme, aby jako hráčům to dávalo nějakou výhodu, že třeba když se tam dají jednoho našeho sponzora, takže budou mít procento větší příjmy, když se tam dají někoho, kdo o nás píše, jako naši známou. Třeba my taky vlastně. Třeba Třeba když tam dáte vás, tak budete mít nějaký dosah, třeba že to bude přávě zkušenosti té motorce. To je, to, to je dobrý, Ale je vůbec je jako to má silný
1: marketing, potenciál. Polety sponzorů To je ale fakt
2: Don't <laughs> Tak OK. ve skutečnosti je to taky tak, že jo?
1: Sponzor ti přinese nějaký benefit.
2: Je to tak.
3: Ono jako si výrazně život. Jo, jo, to je fajn.
2: Dobrá, taky o Petře, uh, moc díky za svůj čas, uh, že jste nám tady představil hru. Uh, vy určitě zvažte případnou nějakou podporu nebo pište nějaký komentáře.
3: Minimálně demo vyzkoušejte. Demo vyzkoušejte, to vás, nic to vás, nic to vás nic stát
2: nebude a třeba
3: se vám uh, hra zalíbí. No uh, i ta cílová hra by neměla potom nic stát vlastně. No, vlastně, no jo, ale to, ale to je, je pravda. Když
1: řekneš zdarma mikrotransakce v jedné větě, tak to pořád je takový jako prst.
2: sám se titul. Nebo svoji hru tituluješ jako AAA, takže už na ní i hráči takhle nahlížejí. A když se řeknou mikrotansakce AAA, to je sama IA a takové věci, víš, jako, takže, takže opatrně. Ne,
1: nejnadarmo ne je v EA 1A, uh,
2: Přesně, ne, Petře, moc díky. Uh, ještě jednou, uh, my se samozřejmě teďka přesouváme dál a pokud bys měli nějaký komentáře nebo nějaké dotazy, tak já myslím, že uh, Petr pak uh, ještě možná třeba na YouTube něco zodpoví nebo nějaký detaily Na dokudí. Facebooku
3: máme hodně Případně byste
2: přímo, přímo na Facebook za Petrem a ptejte se tam. Tak jo, díky moc tak a díky. My na další část toho. Káste.
1: Rozhovor máme za sebou, jsme na konci. Pojďme se vrhnout na závěrečný Myšmalš, který taky se ponese trošku ve znamení Gamescomu, ale možná se tu
2: odchýlíme. tematický jo, tematický celý tak. Odchýlíme z Gamescomu. Hmm. Tak uh, chceme mluvit o tom, co jsme jako zažili v rámci bydlení? Asi jo, vidíte. Co, co jsme to zažili to, mimo víc to, to Tak dobře, tak já, já prostě začnu tím ubytováním. To byl šok, uh, protože my jsme společně s Jirkou. Uh, už na řadě ubytování typu Airbnb byly a já bych si dovolil tvrdit, že jako vždycky to bylo v pohodě. Mm. Jako, jo, něco bylo trochu horší, něco bylo trochu lepší, ale vždycky to bylo v pohodě. Tohle ubytování v Německu v Kolině asi tak 35 minut MHDčkem od výstaviště, takže mm. ne úplně v centru, ale ne zase úplně někde v jako, háji, bylo hnusný, bylo takový jako... Žluklý, tak ten špinavý, strašně zaházený, jako protože my jsme nábydný. byli v bytě, Chlapík, tady se jmenuje Eddy nebo Edis, nebo já jen tak nějak se jmenoval, a ten člověk z toho bytu odešel v tu chvíli, kdy my jsme přišli. A pak se Ale jinak tam vrátil. byl, jinak tam prostě bydlel, měl tam všechny věci, měl prostě Že ve skříně měl hadry. Prostě. měl prostě v nějaký skřínce naházené prostě svoje obálky nezaplacení. V kuchyni nám prostě ukazoval nějakou smradlavou, hnusnou ledničku, tam si můžete, tam si, co chcete. Prostě všude Na, byly věci. věci. ta skládka, kuchyní toho v okna, no to, prostě bylo to nechutný, tam byly nějaké prostě kusy zeleniny a z nějaký detergenty a prostě to v té jediné místnosti, kterou teda tvořil ten obývák s nějakou postelí rozkládacím gaučem a vedli z něj teda dveře nebo průchod prostě kuchyně a do předcíně, tak uh, tam měl stolek, uh-huh. takový jako přízemní stolek, tak já 30 čísel maximálně, a na něm měl nikoliv jako nahusto vedle sebe flašky vyskládaný, ale jako na velmi řídko vyskládaný jako nějaká flaška s nějakou prostě samohonkou, jako takovou zabalenou prostě jako igelitem lahev, jo, pak tam byla nějaká úplně nadně nějaká viska, a on, jo, no to si všechno můžete tady vzít, jo, prostě. To to, trošku creepy. Ale tohle ne? bylo tak nechutné, to, to a ta jak... koupelna.
1: Přesně, hele, tam jeho kartáček, zubí, oh. prostě holení, všechny ty hygienické
2: potřeby, to je to je Co hygienické, to třeba na nůžky prostě na ohamby, já to vím. <laughs> <laughs> Takže to bylo fakt jako nechutný, to je to jedině, nechutný. nechutný. No já jsem
1: fakt zjistil, že je něco horšího, než když je ubytování jakýhokoliv typu. Ne, jako starý, rozbitý a špinavý. Nejhorší je, když je jako zabydlený, zařízený ve smyslu jako že ten člověk tam měl všechno. Tam... Ale to byly, to byly jako nejdřív, ty skříně byly plný, ale on měl všechno úplně brutálně přiučím, že navíc ten byt měl prostě třeba jako 18 metrů a Beležný. fakt jako. Tam to úplně teklo ze všech stran. Prostě u Zdeňkovy na další stolku měl prostě starý mobily. Prostě teď Biblio, prostě všechno jednu hromadu. Ačkně prostě si, str- si, že se
0: třeba vypadly na výstavě tam mezi tím byl, to se asi nedělo, co?
1: To, to doufám, že Těžko, ne, ale bylo to, určitě to, úplně nejde, že. Yeah. Tam do, šel třeba přes den jako Nejdivnější Ne divně, že
0: asi potřebuješ peníze, tak prostě pronajímáš byt a pak prostě že tam někdo bydlí. No.
2: Určitě se nabízí otázka: a proč jste si teda tohle uby, no, pardon, ubytování jako jako zarezervovali? No, tak to je prostě jen tím, že se to se řešilo. No, chvíli ještě. Chvíli, Takže... no, my jsme to řešili, Ale to bylo daný jako do... okolností.
1: Vlastně to to bylo jako daný tím, že jsme do poslední chvíli rozmýšleli, jestli pojedeme i s Honzou, hmm, a tak hmm. dále, což prostě není jako. Otázka jedný, nějakého našeho návac. plezíru, ale prostě plánování, kolik peněz do toho můžeme no, třeba investovat, tak, tak, jestli tak, tak. budeme, jestli bude výhodnější, aby to někdo tady kormidloval z Prahy, hmm. nebo to ještě, prostě tak. není jako, v návaznosti na to doprava, není to jenom o tom, jestli je letenka taková nebo maková, jestli je to vůbec letenka, jo, jako prostě jakmile operují s jako financema, hmm. a není to jenom nějaké jako neto, jak bych to řekl prostě, Nějaká jako indiferentní prostě obnost, který no mě jasně. nezajímá, tak prostě musíš tyhle věci zvažovat do posledních no,
0: když, i Když zvažuješ dlouho dopředu, tak my jsme třeba objednávali hotel tři měsíce před, což tak není úplně dlouho, ale, ale i tak na nás byl víceméně z posledních hotelů dostupný vlastně asi tak 20 minut výstavy, když jdeš pěšky, 25 maximálně. Takže pěkná procházka přes ten most a všechno, jsou super. Ale tyhle, pán, jestli víte, jak vonej třeba starý, takový ty internáty, takový ty jako. Tak zhruba tak to jako bylo. Přišli jsme do toho pokoje a všechno to teda hrozně smrdilo, to starý barák, očividně, extrémně starý. Uh, Veškeré třeba noční stovky, které šupníky byly při šroubu, on je se otvírat, takže super použitelný. To je,
1: to je kolik bys měl tenhle otvír? Že
0: minus, tak dvě minimálně. <laughs> a dvě třeba velké postaje, tam byl ve třech, a třetí posta nebyla, posta, klasický, to křeslo, na kterém sedíš, a to rozkládat, je takhle vyjede dopředu. A ráno hmm. jsem spal já, takže jsem samozřejmě extrémně rozplákaný, jak se to pomáhá. Rozkládat křeslo. Ale tak jsem měl
1: televizní, ne, jako že to byl gauč rozkládat. Ne, křeslo malý.
0: Pro jedno křeslo rozložení takhle dopředu, jak jsi na tom mohl ležet. Ne, jako
2: že ten první se dala
0: sklopit, nebo ne? Ne, ne ne to prostě se tak jako celým rozjelo a ve stejné rovině vlastně kde je ten úplný spodek tak se to tak jako otevřel no
2: tak Tako, a jako rovní. mohl si tam jako lehnout nebo jako, Hele, se jako při, sedět
0: přechuhovali mi teda asi tak 3 metry nohou a byl jsem jako extrémně roztek takže jako extrémně jako že úzký takže si z toho prostě nic udělal.
2: já
1: jsem sice spal na gauči kam jsem se vešel, ale spal jsem pro jistotu oblečený, protože se báto
0: že dostaneme v šině my jsme se taky báli kapotos maladu tak tak kolega Michalekka říkal jako jestli tady třeba nechytí nějaký přesně nějaký filtský a podobné věci bych se
2: jako ráno a ten první den vstal a šel jsem do té sprchy. Já jsem jsem jako prostě než jsem do té sprchy došel, jsem ani dokud říkal, mě prostě jako já jsem se cítil, vyblsnělo to, že to škrábala. To je, nečisté nechistřený, musím říkat, aleleželo se nějaký detce, ty na ty postele, že nechutný úplně. A já jsem říkal, ty kral, daj chytnu prostě přes to nějaký, prostě, jaký pásový vol, parne, bude to pásový, prostě ho a ty, to já jsem si snažil koupit, tak jako prohlížel, ty A vůbec
1: fakt ten gauč byl úplně jako zaflákaly, ale i ty prostě, na to by měl takový přehos, na tom byly takový ty neidentifikovatelné jako Hop, tam
2: prostě uje lampou, tak měl tady já tady věci. Já zase, já zase
0: taky valhel, puste ho tam, kde jsme byli, tak za jsme byli jsme tři lidi a mají jenom jeden klíče na celý pokoj a, to a na přední svý. dveře, takže samozřejmě si závisli na všech ostatních, jako s kima chodí. A na těch klíčích, to nebyl normální klíče jako s kroužkem, a dvěma klíčima na tom To byl ještě na tom přilepý takový ten obří, nějaký shit jako, no, který jsem... máš prostě vypadat jako penetrátor, nějaký podiviny. takže jsme to prostě museli, jsme na něj se to do kapsy také klíče. A sto koukal takový mohutníkovovi jako deldo, který se prostě se musel nosit. Fakt divný. A současně před tím barákem, a když jsme přejížděl ten večer, tak jsme byli z Livenu, pak šli jsme koupit nějaké jídlo. A najednou předtím cítím jako tady tady ta omáčka, a to je nějaký divný. Tak jsme takhle vyšli před a tam byly normálně jako armáda z páse, kde se krmili bezdomovci. Prostě, obávám, byl prostě že v obří, v obří hrnce s a tam se prostě feedily, pak jsme přišli druhý den, když jsme šli do toho města, kde jsme chleby a jídlo a bordě a... jsem, no, napadlo mě to, že jsem měl docela hlad. Ale fakt děsivý místo, když si třeba pak už ve složku bylo to cenu, tak to bylo tam už to bylo jako super a čistý, ale... My
2: jsme, my jsme teda jeli z toho letiště, mm-hmm. tak v momentě, kdy my jsme se odpou... my jsme jeli společně na hlavní nádraží, mm-hmm. vlakem. A pak jsme se odpoutali, jeli jsme metrem pár zastávek. Mm. a pak z nějaký zastávky, která se jmenuje nový Markt, což je jako nový náměstí nebo prostě něco takového. A jako si říkáš, tak, tak to je centrum. Já jsem prostě už jen na těch schodech. Ale děti zase nice, jo. Když jsem seděl takový nějaký šest takových jako týpků. jo. Teď jsem jako nevěděl, jestli, jestli kolem nich projdeme jako bez úkolně. Protože prostě, prostě zakáš jako člověk koukají. Prostě kufříky, že jo, prostě pohoda. Tak teďám jako mm, OK. Ale to bylo tak. Já nemám čich a smrdilo mi to tam. A, a tak to už je vlastně říct. Takže prostě nechutný. To bylo slocká. Já jsem
0: je to naštěstí naštěstí, ale ty části. Byli, kde jsme byli, tak mě tak nějak překvapilo, jak moc to město vlastně ten Gamescom jako propaguje ven. Že jo, všude je. byly plakáty, všude jsou i, i lidi, kteří prostě dělali někde v nějakých trafikách, tak viděli. že ten Gamescom, jasně, jako tak to je na Gamescom vlastně všichni jako. možná, se taky toho města na Já si myslím, že všude. jako, hele, jako uh, moc dobře věděli, jak moc zoufalí lidi jsou, když jsou hladoví, řízení, takže prostě já nevím, půl litrovka kolik za 7 euro samozřejmě. No, je v Německu razně normální, ale i tak to bylo jako co to
2: No, chtěl jsem říct, že, že uh, jako na tom výstavě ještě prostě se jako najíst, jo? nebo prostě tak, jako v Americe je to drahý, ale tady mi to přijde ještě dražší. Prostě. Mm, mm. Tady je to na stejný bod. Takže tady
1: víš, že prostě ten normální návštěvník ty prachy ještě zprožítá, nebo že ten nejde
2: na ty stánky, kde něco dostaneš. Právě, že? no, mm. no. A tak ano, takže to je vlastně taková jako, jako výhra. A to si jako rozumně nepředstavujete to, že, že když prostě se dostanete, já nevím, třeba na stánek THQ nebo něco, uh, který byl u mě poměrně jako že um, ta možnost, jako říct si, čtyři voříšky je jako jako něco jako něco co by ovlivnilo jakýkoliv moment vprostřed těch ráh to je to je jenom jako vysvobození z toho hladu, který jo, a prostě malinky, máte, přesně. a nelze se A to je prostě jako celý to je o tom, že jako v průběhu toho dne jste jsi třeba pětkrát zobnout něco o velikosti čtyř oříšku. Jo? Že jednou je to prostě kulatá sušenka, hmm. suchá, jak prostě cesta. Jednou to jsou čtyři přeslané oříšky, jednou je to prostě dvě kuličky roznový vína a na tomhle prostě jedete celý den a to je prostě nechutný úplně. No, ale a pak jak se to vlastně, kdež... když
0: máš 15 minut volna, tak se vypěš třeba valuty tekutin. protože no. víš, že to, se celý pít nebudeš, tak tak. to minulí, no, co
1: budeš tak si udělal všechno. Ale může večer do kde,
0: Kde si za teda hodinu nesedneš, a když ji si sedneš, tak ani nepřijde, neobsloužejte. Nesedl
2: no. jsem si pak tak dva dny potom, něco mm, mm. jako, pálivýho a prostě to pálilo. Takový korejský tak, kaťák to bylo? No. Ale vypadalo by to fakt hrozně, nechutný to, jako to bylo pitva. úplně. Prostě já jsem měl nějakou, to, prostě to bylo to bylo ketchup, úplně jako se sejrem, se sejrem v tom byly nějaký prostě jakože teda kousky masa, ale já měl z toho takovou, Hmm. Ale fakt, jako, už to letadlení by bylo blbě. Pak, když jsme přijeli, prostě no, hrozný, hrozný, ještě dva dny, ty jo, fakt.
1: Protahoval jsi tři tisíce, to je úplně jiný, jo,
2: no, nic, no, to je prostě bejmo.
1: No, a tak to ti řekli, že to bude za 40 minut. Je to vlastně nějaký problém. To je vlastně, že jsi
0: jíma stejný jídlo, ale oni to řekli, že. <laughs> no, To bylo bizarní. Já jsem to zeptal nějaký gančán chicken. No, ty jsi
2: nějaký gančán chicken, který vypadal velmi drah. dobře, který jsem si jíma. to bylo teda
0: v obalných medu, takže to bylo z desertu, co to
2: A ona řekla, no, bylo tam hodně lidí. No, tak. 25 minut, si to budete vadit, protože tak něco 20 no, 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 minut. No, Ne, vlastně ne, oni půl hodiny, a ty jsi spakáš půl hodiny. No, tak možná 20 minut. A když jsem to chtěl já, tak jsem myslel, že mi ulehčím, mm. že prostě do toho kýble hodí. Tak prostě toho víc. Jsem... No, ale tak když on 20 minut tak ve 40. Pravou? No, 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 to je taky smála, jako
1: že. To, věc, ne, no přesně, Já jsem se to docela vyhrál jako na té večeři, že jsem jaké kořete byl jako ty byl dobrý, Ale ne? můj zase problém tom, že jsem to postrahl domů, jako té konvice s tím čajem. No, to je taky pravda. Třeba ona blízko, a ona mi flisterenkala prostě to icy tam od té Coca-Cola. Já jí to ukázat, to bylo ten je snad divný, protože to byla korejská restaurace, v níž personál nemluvil jako anglicky, ale Překvapivě nemluvil ani německy a to navzdory tomu, že měli i jako korejsko Německé ideální no, lístek no, a když se mi tam tu věc ukázala, tak ona tom přece to nechtěla vůbec přijímný sportenča jako ty jsme jí museli nutit, aby to jako mm, dotáhla.
2: Vlastně. Prostě nechoďte do z toho docela. No
0: nicméně, ještě něco kluci, když jsme také na závěru z vaší strany.
1: Ale já jsem, když jsme u těch Aziatů, Jenom mají mikro doporučení, protože jsem to teprve rozkoukal. Mm-hmm. Nový dokumentární film, který se objevil na Netflixu s českými titulkama, údajně se na té produkci nějak snad podíleli manžele Obamovi, ale to jako nedokážu teďka říct jistotou. Viděl jsem kousek a jsem přesvědčen, že to bude něco výjimečného. Měnest American Factory a je to votovárně bývalý GM, kde se prostě vyráběly káry po desítky let. Pak byla zavřená prostě v důsledku krize finanční mm-hmm. a tak dál. Dva roky nebo dva a půl roku ty lidi v tom městě, který se jmenuje Dayton v Ohio, neměli co dělat, neměli práci, prostě byla tam obrovská nezaměstnost, protože ta fabrika prostě zaměstnala většinu toho mm-hmm. městečka, jak to tak bývá. A pak konečně to jako zlom, štěstí se na ně usmálo, přišel tam velký čínský investor, který tu fabriku znova otevřel, respektive ten komplex fabrik, vybavil je, ale jinou technologií, protože místo auce tam vyrábí skla do automobilů. A vypadá to, už ještě na tom začátku, to vypadá prostě všechno pohádkově, že to bude fakt jako čínsko, americký koncern, čínská firma, mm-hmm. ale management smíšený, zaměstnanci smíšený, no a jako už po 20 minutách jako to začne probleskovat první nějaký jako neschody a nesoulad mm, mm. prostě ta odlišnost těch kultur, strašné platové podmínky, tože jako ve směně jsou vždycky po dvojicích samozřejmě Číňan je šéf a Američan musí jako ho poslouchat, což se jim moc nelíbí. Navíc je mezi zdá obrovská jazyková bariéra, protože ty Američané samozřejmě číňu vůbec neovládají, ty Číňani jen velmi málo nebo to taky ještě, ne, takže ještě. všude se tam pohybují prostě hromady překladatelů. vybrá to strašně zajímavě. Už se těším až do mm-hmm. Věnu. Dneska domů a pustím si to.
0: Čupr.
2: Dobrá, tak já asi žádný doporučení nemám, jediný co, tak vás můžu ještě spravit o tom, že teda jako akce svatba už se, už se posouvá, jako kroky. už jsme byli na místě, už vlastně ta vytvořená objednávka v zásadě, na to, že už budeme jíst, několiv budou tam hostů a kde budou ty hosti. A, a teď, jak všem těm hostům musíme ještě taky jako říct, aby přijeli, protože to jediné, jako, trochu dost nezvládli. <laughs> jako máme, kra- máme nádhernou, nádherný oznámení svatební. Zatím ho máme a Zatím do... máte jenom. Ne, no, prostě to je, já nevím, je to prostě megafil, já byl v tom Německu, že jo, to přišlo, že prostě jsem byl v tom Německu, že jsem měl poslat, ale Markéta to nějak prostě jako nestihla. Teď je zase víkend, že jo, hmm. víkend ne, jako neběží pošta, už tam lidé připravené takové obálky, už tam jako vykolíčkovaný prostě kdo co to, no, ale. Snad to proběhne. Snad, 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 snad to proběhne a musím teda říct, že, jako, že jako ten pán, který jako provozuje tu, tu, tu restauraci a ten, a ten penzio na celý to místo, na tu svatbu, tak byl jako velmi, velmi příjemný. A jako vidět, že teda sice jedou svatby každý víkend, mm-hmm. prostě přes celé léto a, a, a jako je to jejich prostě velká část, asi obživy, tak uh, připadalo mi, možná jsem se tak nechal jako i opít s nějakými jako jeho povídáním, A připadalo mi, že to jako není jenom jako v očích dolary, ale mm-hmm. že prostě Uh, my jsme třeba něco řekli a on nám řekl jako svůj názor, který jako byl velice klidně a docela jako lidsky podanej. A bylo v něm řečeno, jako, hele, to, co říkáte, je naprostá blbost. Prostě dělá se to spíš takhle. Jo, a bylo by asi dobré, kdybyste to udělali takhle. Mm-hmm. Ale on to jako, řekl velmi, velmi jako, taktně. A byl, jako, no, tak, já jsem se nikdy neženil, tak já se nechám poradit. A jako spoustě věcech jsme tam jako, debatovali. Bylo to velmi, velmi příjemné, že jsem z toho měl dobrý pocit. Ale co já, hlavně, Markéta, je ta taková, uklidněná, už jako, prostě, začíná propadat nějakým takovým jako, hysterickým <laughs> chvílím, jako že už je to tady, že to je to tady já, jsi, jsi, jsi zařízený. A to tak. Je to dobré. Je to to Já
0: jsem nic moc neviděl vlastně, no my jsme v večer přistáli, včera jsem tady měl na ta rodinu, to znamená v sobotu, tak jsem je vzal na jejich vlastní žádost, nejdou po normální, ale no, do do, uh, do vlastně policejního muzea. To, aha,
2: tady
0: to je nahoře. Což je ta pěkný areál, jsem já, jsem no. vlastně
1: nikdy nebyl, vidíš se to tady živu.
0: Že... Ale je to vlastně je to Je to vlastně jako obří barák, který je plný opravdu všech možných rekvizit od zánem roku 20. Policejní, se nechá rozmazat trošku. Pro lidi, musí to musíme jít do celá,
2: do celá ráj. Jo,
0: když je zavrtěl, takže nemůžeš nic tvrdit. My jsme součástí jsme expozice je,
2: na
0: figuríny, ale tam i část venkovní výstavy, která je vlastně dostupná bez placení, tak jsou více nevidělat auta, čluny, tam helikoptéra, pak nějaký podmáckou vyrobený tančík, který se někdo pokusil se o nějaký přes hranic ještě do Československa. A pak ta samotná placená část, což vlastně dvoupatruje barák že nahoře nad, nad Kateřinskou, tady, tady nad vodou, tak. Je to vlastně dost velký, až třeba na dvě a půl hodiny procházení, když si skutečně chceš projít každou tu část, je tam všechno od drog. Uh, a
2: bochut náhradě, ať jako musíme jít
1: koštovačky, možně, ne, přijde policaj, vlastně, možně, 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 tak, co si dáte, si dáte, přesně.
0: A je tam jako, jsou tam pěkný, jako, jsou tam všechny možný, všechny možné nástroje, jak kde se vařilo a podobně, drogy, uh, pak tam jsou samozřejmě i vraždy, je tam méně takových těch kontroverzních věcí, jako třeba, Třeba je tam dokonce i, i, i sud, který nebyl třeba z o lidských vražd, ale sud, kde, ze kterého právě kdysi... Nevím, Kdy no, no, kde byl samozřejmě lidi rozpouštěný v vlohu a podobně, mm-hmm. nebyl to ta o lidských že připomínal. Ale je to fakt jako pěkný. Ne se bác, nemusíte se bátit, nečížlo to. to. jiný sud, jiný Property sud. z Breaking
2: Bad prostě.
0: My jsme je docela pěkný, docela hezký, se na to můžete podívat. Tak jsou i, i třeba super porovnání těch, těch velkých... Uh, v obleku když mají lidi, co uh, bomby že? když když je chtějí prostě co A tam se vidět přesně kuku, i, i, i přilba která jak vypadá potom souvedení vlastně vybuchla třeba bomba je fakt jenom je decentně poškrábaná ale dnes se to fakt i ty výbuchy a podobně takže fakt, fakt pěkný, uh, na dlouho uh, ale že se hrozně levný prostě rodiná jako třeba tři dospělí a dva lidi tam nechají stovku Což je úplně úžasný. Třeba tom, co si říkal ty Jirko, kdy si na, na robotech, kde, kde pěti koulečky. Ty
1: Tyhle ty věci jsou vždycky jako levnější a příjemný, jako třeba Muzeum MHD, hmm. tady v Praze, ve Střešovicích, už se nepletu, to, tam jsme byli taky před časem. Že jo, prostě to dopaka, to je no jasně, a je, to,
0: a je to fakt jako na dlouho, je to vlastně rodinný věle, celý, na celý den, takže to je za mě super. A to víceméně více zážitek za ten týden, který jsme tam mimo to, co jsme probírali, zažili, protože přece jenom v toho novou lifeu, který je v tom pracovním životě, není úplně ale i tak
2: to byl nestandardní týden, který vlastně nestandardně takhle jako končí, hmm. protože to a už je povědělí, takže pro nás je standardně tady nedělním atáčením vidcastu, vzhledem k tomu, že už je po 12. a že neděle, tak je na čas se to končí. V neděle a... nic se nedělá, že. <hlepřed> Aha. No a uh, vy si samozřejmě doufám, že jste si teda užili pondělí, protože předpokládám, že ten věc jde někdy v průběhu pondělí a že jste viděli uh, novinky. Že jste taky třeba možná, pokud na to dojde, možná viděli i něco dalšího. A, a tak. Hmm. Máme tady poslední prázdninový týden, pánové. Já vím, že my to tak neprožíváme, že jsme děti. povinní. Sakra. Ale chci jenom jako polotknout, začíná vycházet hry, a začíná vycházet a hodině, a je hodně, 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 hodně moc her. Control uh-huh. v úterý, v pátek, tuším, to vychází od 30. Říl, tak je 30. října, také Blervič, Dark Dark to Ancestors. An, přesně Ancestors máme. Konzolový
0: breakfast. Jo, ještě do toho.
2: prostě úplně. Je to, je, je to je hodně her. Ho, ho, ho her, málo lidí a hodně her. Většině. Tak jo, tak Ní. si mějte moc pěkně. Ahoj.
0: <laughs> je to extra ponderzova dneska.
2: Ale no, jsem měl z čeho ne? Jo, to je pravda. Kaknout. Jo, no, tak jo.